0: Bonjour, euh, Bajned, hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la revue de presse du Monde Moderne en direct, euh, dans vos oreilles, avec... Euh, pff, attends, je vais J'ai pas encore trouvé euh, vraiment comment j'allais mettre ce micro. Euh, on fait tout en direct, hein, ici, vous le savez, c'est un peu la force de ce truc, c'est qu'on improvise, en réalité. Euh, et on essaye, euh, au-delà de l'improvisation, euh, de faire en sorte que vous soyez informés chaque matin... Dans la joie et la bonne humeur, même si parfois la joie et la bonne humeur semblent avoir quitté notre pays. C'était euh, d'ailleurs un peu le coup de gueule mon édito de samedi dernier. Et je pense que je vais faire un édito comme ça tous les samedis. Alors pas aussi grave, mais peut-être pour résumer la semaine, l'état d'esprit, un truc un peu plus léger. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous nous écoutez euh, au chaud, chez vous, même si euh, vous savez qu'il faut baisser, éteindre et décaler, euh, malgré l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité. Salut euh, Faites attention à vous. On va parler ce matin euh, de François Bayrou. Et on va en parler d'ailleurs avec un avocat, normalement, en deuxième partie de revue de presse. On va parler de sexualité des Français. Libé fait sa une sur euh, « bah, comme tout va mal », bah, la sexualité des Français va mal également. On va parler du bâtiment. Quand le bâtiment va, tout va. Eh bien, le bâtiment ne va pas. On va parler aussi des mythos de Bruno. Et eh oui, Bruno Le Maire qui raconte n'importe quoi. Même le CDE est obligé de le rappeler à l'ordre. On va parler euh, de, de Sénégal, évidemment. Et puis, on va parler de plein d'autres choses. Euh, ah oui, du consommé français. On va parler des JO aussi. Il y a toujours un truc sur les JO. Ça, c'est super. Et puis, on va parler de Gérald Darmanin. Si si, si, on va parler de Gérald Darmanin, même je... Ah, j'en ai rien à foutre que tu ne sois pas d'accord. C'est le futur président de la République, peut-être. Enfin, c'est un des futurs candidats pour être le grand maltraitant prochain. Mmh. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, mettez des pouces partagés, euh, hurlez, tapez sur des casseroles, parlez-en autour de vous, commencez peut-être à faire la danse de la revue de presse. Si vous vous souhaitez exprimer corporellement quelque chose de particulier. Euh, l'art, l'art permet parfois bien des choses. Hein. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à danser, n'hésitez pas à exprimer votre joie, puisque c'est l'art revue de presse, à exprimer aussi peut-être votre mal-être. Allez, allez savoir et puis surtout euh, à nous euh, faire un petit coucou et nous dire d'où vous nous écoutez. C'est toujours sympa. Allez à Honfleur, magnifique, magnifique petit village. Euh, vous êtes un peu partout. Quel programme Oui, je sais. Alors chaque jour, on peut se dire que c'est un programme qui… qui, qui <rire> Fallait-il vraiment… Oui, non. Est-ce que… Non. Non, parce que c'est… Le... Euh, oui. Ah, D'accord. Donc on... chaque jour, je me demande si je dois aller toujours plus loin. Et vous allez voir, on va aller quand même pas loin… Euh, j'essaye de vous ménager quand même euh, d'ailleurs j'ai arrêté de mettre ça vous savez le truc euh, hyper important là, parce que je sais que certains ne, ne supportaient plus allez c'est parti euh, êtes-vous sûr d'acheter français ma, ma Michu qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce caviar il est russe hein et cette vodka c'est russe aussi et donc Mme Michu vous ne seriez pas un agent du FSB ah bah je vois que vous avez une bonne retraite, parce que ceci dit, euh, le caviar et la vodka, c'est pas donné. Ah, c'est... Chez Leclerc, ils font des promos. D'accord. Ah, d'accord. Très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est Ah, c'est du Justin Bridoux, D'accord. Vous allez voir Justin Bridoux qui fait du french washing C'est le nouveau truc. Êtes-vous sûr d'acheter français, ma Michu Alors, c'est génial parce que c'est le journal hein, de Bernard Arnault, le Parisien aujourd'hui en France. Et lui, bien sûr, il s'est construit sur le Made in France, avec son empire du luxe, LVMH. Sauf que, Évidemment, on n'achète pas du luxe à Carrefour chez Leclerc ou dans les supermarchés, on achète ça dans les boutiques exceptionnelles de ce patron exceptionnel qui est Bernard Arnault. Donc c'est tout à fait différent. Là, on nous explique que bon. Euh, l'inflation, ce soir, il y a un documentaire sur France 2 sur l'inflation qui montre le visage réel de l'inflation avec ces Français qui font les poubelles pour manger, qui essayent d'acheter moins de choses, enfin la paupérisation accélérée des Français, un truc qui est très très lointain hein, des préoccupations de Gabriel Attal, qui était en Allemagne, on va en parler, euh, et qui est très loin de la réalité. Euh, bah, Rappelez-vous, hein, c'était François de Rugy, le pauvre, lui avait dû partir parce qu'il mangeait du homard à la... <rire> alors qu'il était euh, au perchoir de l'Assemblée national, il avait trouvé ça dégueulasse, parce qu'évidemment, euh, croyez-vous que Madame Brown pivet ne mange pas de homard Si, mais elle reste et, elle est assez maline pour ne pas faire de photos de ses dîners de gala. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est assez génial. Et là, euh, eux, ils mangent français, évidemment. Ils mangent bio, ils mangent bien, ils mangent bon. Hein. Euh, nous, c'est plus compliqué. Alors, pour acheter français, faites attention, parce que euh, Marie et Justin Et je ne savais pas qu'ils étaient ensemble je pensais qu'il y avait Marie d'à côté, mais visiblement, Marie et Justin Bridou font du French Washing. Alors, je ne sais pas quand est-ce que Justin a épousé Marie, mais si c'est un, un couple comme ça d'escrocs, puisque euh, dans les plats cuisinés Marie, tout comme dans le saucisson Justin Bridou, attention, vous ne savez pas d'où viennent les produits. C'est vrai que les porcs dans Justin Bridou viennent d'Union Européenne. Ce n'est pas forcément du porc français, même s'il si est fabriqué en France, tout comme les plats Marie qui ont plein de, de, de petits trucs dedans, mais tu ne sais pas vraiment d'où ça vient. Et puis... On ne pouvait pas passer à côté de la merveilleuse mascotte des JO, le clitodon... Pardon, les friges. Et non pas friges, les friges. Que dis-je euh, Oui, cette mascotte qui... Alors, généralement, les mascottes, ça fait peur, sauf Footix, qui était mignon comme tout. Mais là, celle-là, elle fait vraiment peur. Et évidemment, elle est assemblée en France. Il y a 20% de la production qui est fait en France avec une mousse à mémoire de forme hein, qui est mise dans des usines en Bretagne. Pour le reste, c'est « Made in China ». Et pourtant, euh, il y avait une entreprise française qui avait lancé le Cocorico Doudou, euh, une sorte de mascotte qui aurait euh, pu être fait euh, en France pour montrer qu'on peut faire du « Made in France ». En réalité, c'est un choix, un choix économique, euh, un choix politique aussi. Et donc, la mascotte, elle est évidemment faite en Chine, comme euh, la plupart des objets que nous avons dorénavant autour de nous. Et c'est ainsi, malheureusement, et ça va être très dur de réindustrialiser, même si, par exemple, au Creusot, eh bien, ArcelorMittal, c'est une boîte indienne, certes, mais elle vient d'investir dans une nouvelle fonderie verticale, 52 millions d'euros d'investissement au Creusot c'est du jamais vu, donc il y a quand même une réindustrialisation qui se fait, il faut voir parfois quand il y a des choses qui vont du bon côté, tout n'est pas noir dans ce monde terrible de douleurs de souffrance et d'incertitude non, parfois il y a des bonnes nouvelles, voilà, donc euh, ça, et puis après bah, pour consommer français, le mieux c'est de consommer local, d'aller directement chez les producteurs si vous pouvez le faire c'est pas facile pour tout le monde, évidemment euh, mais ça fait partie euh, de, des façons de faire, voilà Dans la catégorie Made in France, bien de chez nous, bien de chez nous, après après Justin Bridou, François Bayrou. Alors, ce n'est pas une marque de saucisson, non, même si euh, on pourrait se demander. Euh, non, non, c'est un politicien, et un politicien exceptionnel. Hein. C'est Monsieur François Bayrou, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un mec quand même, euh, c'est le modem, c est, c est, c est, il a fait Macron. C'est grâce à lui qu'on a Emmanuel Macron. Donc on, on, euh, je voudrais une petite ovation pour François Bayrou, s'il vous plaît. Je vous entends pas. C'est pas sympa, c'est vraiment pas sympa. C'est vraiment pas sympa. On va l'écouter, François Bayrou, puisqu'il nous raconte euh, euh, à peine sorti comme ça. Hop, hop, je suis sauvé, et tout de suite. Ah oh bah tiens, si je si je parlais
1: de l'école, tiens, 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 tiens. Je pense qu'il y a un très grand trouble dans l'éducation nationale, pas depuis euh, ce mois-ci, mmh. pas seulement depuis l'arrivée d'Amélie, de, de, de euh, depuis de la question, des années, ça vous dire. des années, mmh. euh, et que c'est un secteur pour moi. Vous savez à quel point j'y crois. À quel point je, je donnerai pour, pour qu'on retrouve le, le moral, l'équilibre, l'envie d'enseigner sans trouble dans notre pays. Allez, c'est bien. Merci. Merci, François Bayrou. Hop là
0: euh, À peine, le mec se dit « Non, mais c'était une erreur judiciaire de longue de 7 ans. Je suis prêt. Je peux être ministre ?» Non, non. François, il va être le Joe Biden français. Il vise 2027. Hein. Le vieux sage. Voilà, il parle assez lentement. « you like ice cream ?» Il va pouvoir nous faire la guerre en Ukraine parce qu'il adore l'Europe. Tout ça, c'est génial. Donc, on attend François 2027 depuis que... Voilà. Alors, ce qui est génial, on en parle tout à l'heure avec euh, Maître de Castelnau. J'espère qu'il sera là parce que je lui ai envoyé les liens, mais il ne m'a pas dit qu'il les a bien reçus. Donc, euh, peut-être qu'il n'est pas encore euh, réveillé. Allez savoir allez savoir, euh, allez, bon, on verra, ce sera la surprise du chef, euh, de cette justice de classe, de cette justice politique aussi, puisque les assistants, euh, les députés, euh, les sous-fifres, en fait, les valets, ont été condamnés. Alors, rassurez-vous, hein, rien de grave du sursis, quelques petites amandounettes comme ça, des trucs gentils, euh, de, <rire> un Twix, un Mars, euh, voilà, quelques M&M's, mais sinon, rien, ça va. Et lui, non, parce que bénéfice du doute, hein, parce que je suis patron et et évidemment en, 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 c'était le soulagement en Macronie oh, chouette oh, alors celui-là on va pouvoir dire que celui-là il est pas corrompu c'est pas comme les autres bah, je veux dire tous les autres ah ben bah ouais non mais c'est chouette euh, et les juges en fait sont quand même responsables aussi beaucoup du phénomène Macron hein, et on sent qu'ils l'entretiennent il y a un truc quand même d'entre soi qui qui, bah, qui voilà qui qui se voit hein. euh, voilà euh, alors on attend toujours après cette nomination, attendez parce qu'il me manque un truc. Non, ah voilà, non. Euh, après donc cette pas cette nomination, mais c'est une quasi nomination, cette absolution dirons-nous. Euh, on attend maintenant la suite du gouvernement. Attal, vous savez, c'était promis pour lundi. Bon, on est mardi. Alors, Alexis Colère fait des blagues. Hein euh, ceux qui sont euh, à France Travail, Pôle emploi, apprécieront. On parlait hier hein, des larmes des macronistes qui comprennent ce que c'est que le macronisme. Et bien voilà, c'est non seulement du mépris, mais c'est en plus des blagues sur ta gueule. Voilà, Alexis Colère se voulait taquin. Mes chers amis, le remaniement finira par arriver. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha et c'est les comptes français qui payent. <rire> voilà. Donc, euh, on attend euh, le rendez-vous des chefs de groupe, ce genre de truc. Et puis, on aura... La liste euh, des acteurs qui serviront de ministre par la suite. Pour le moment, Alexis Colère se fout bien de votre gueule. Vous les chefs de cabinet qui êtes là euh, à attendre que vous ayez le chômage, que vous comprenez qu'il y a 10 jours de carence, que bah, l'argent n'est pas encore arrivé, vous ne savez pas si vous allez être viré ou pas. Bienvenue, bienvenue en France. <rire> vous allez voir, c'est super. Il y a juste, faites attention à vos yeux hein, si vous allez en manif. Voilà. Ah vous n'allez pas en manif, mais attendez parce que là c'est que le début, hein. peut-être qu'après les mecs vous allez quand même euh, avoir un peu plus les nerfs et, et on peut se dire que ça va quand même, hein. faites attention à vous quand même. Et alors le cas Bayrou, et on en parlera tout à l'heure, hein, euh, fait écho à l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National au Parlement Européen, même affaire à peu près, mais non Là, les juges, ils sont malins, ils se disent, non, c'est Marine Le Pen quand même. Si on pouvait la mettre un peu dans la sauce pour 2027, elle, comme ça, on aurait Atal Bardella en tête d'affiche. Là, tu ne peux pas faire plus naze pour les Français. Moi, si c'est ça, je vous le dis, hein, euh, je me présente. Si c'est Atal Bardella, je m'en fous, je fais les 500 signatures. On y va avec le chapeau de d'Inde. Euh, Ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, à un moment, il faut arrêter. Hein. Il faut avoir un peu de respect pour son pays, un peu de respect pour soi-même. Et se dire « non, on ne peut pas faire ça hein, ». voilà Donc je préfère voter pour un mec avec un chapeau de dinde que pour ça. Voilà, parce que ce n'est pas possible en vrai, hein? soyons, soyons honnêtes. Et donc là, Marine Le Pen regarde en se disant hm, « c'est bien joué, ça veut dire que peut-être que moi je vais... Ah du coup je vais... Ah bah oui, un coup tu gagnes, un coup tu perds. Donc moi je vais perdre, c'est ça C'est le plan Ah oui, parce que je suis les extrêmes. Voilà, donc ça va être un truc assez dingue à suivre, évidemment. Euh, après euh, euh, l'absolution de, de Saint-François Bayrou, qui, euh, qui vise maintenant un, un ministère, ou au moins 2027, pour ce qui est de Marine Le Pen, Le procès arrive à l'automne, je crois que c'est en septembre, mais c'est un peu plus complexe, nous disent les juges, Voilà pour dire euh, « Ouais, eux, on va voir. Peut-être qu'on va leur en mettre un peu plus cher. Voilà, Je vous en remets un peu Oui. » Et puis dans la catégorie « Mais attends, ils ont tous 70 ans ou quoi ?» ouais. mm. Ouais, sauf, non, bah, pas Gabriel. Enfin, ah, si, Gabriel Attal aussi, de, dans la tête. Mais sinon, non. Euh, le, le roi Charles. Je, tu sais, on a l'habitude on, on de dire le prince Charles. Mais non, c'est le roi Charles maintenant. Est euh, rentré à l'hôpital pour un souci à la prostate. Il en ressort avec un cancer. Alors, ce n'est pas un cancer de la prostate. On ne sait pas. Buckingham a dit, il a un cancer. Bon, à peine roi, déjà avec un cancer. Et BFM a fait quand même dans le la dentelle en disant euh, quelle solution en cas d'abdication ou euh, quand est-ce qu'il s'en va qui c'est qui suit, qui est-ce qui euh, est dans la suite de la gestion royale de la suite de machin, alors ça fait cher le changement de pièce hein, si euh, Charles ne dure qu'un an, hein, c'est sûr Là tu te dis dis, ouais, les anglais vous aurez payé cher vos petites pièces et vos petits billets, hein. bon. après ça fera des super trucs de collecte, hein, tu te dis le mec est resté que deux jours, c'est un éphémère c'est pareil, tu vois, ils ont des trucs. Euh, et donc, tu te dis, bon, on va, on va voir euh, comment ça se passe. Euh, pour le moment, euh, Buckingham se veut rassurant. Hein, il reste aux commandes, tout va bien. Euh, il faut savoir que Kate Middleton... Si vous vous intéressez à la famille royale, bon, chacun sa merde, hein, mais euh, bon... Mais si vous vous intéressez à la famille royale, Kate Middleton aussi est malade. Elle a eu subi une, une intervention lourde euh, dans la zone abdominale. Elle est en off jusqu'en avril, donc ce n'est pas, pas anodin. Les cas de cancer explosent au Royaume-Uni, mais c'est le réchauffement climatique, rassurez-vous. Euh, et donc, euh, bon, les, globalement, les Anglais ne sont pas en bonne santé. Tu as l'impression qu'il y a un truc... Ce n'est pas super. Depuis la mort de la reine, tu as l'impression qu'ils ont tous pris cher... Hein, euh, si, si, c'est depuis... Non, ça n'a rien à voir avec les... Arrêtez Oh tout, tout le temps, c'est la... C'est pas tout le temps la faute. Oh, non, il y a d'autres trucs quand même. Bah, c'est ce que nous disent les médecins. de Voilà. Oui, voilà, c'est la, la bière, sans doute. C'est la bière. Ah, non, mais voilà, n'importe quoi. Oui, et alors c'est marrant parce que c'est vrai. Euh, dans le même temps, Poutine avait été diagnostiqué environ une cinquantaine de fois, avec des cancers, avec Alzheimer, avec Parkinson, avec machin. Et là, visiblement, il va faire une interview avec Tucker Carlson. Donc, globalement, bon, tu te dis... Ah Bon. c'est Voilà. Alors nous, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'on ne saura rien de la santé d'Emmanuel Macron, hein, parce que si jamais tu fais une prise de sang, tu fais « Oh putain Qu'est-ce que c'est C'est des pièces à conviction du... du non » Non Oh la vache c'est chargé quand même hein. ah ouais ouais bah c'est c'est le président il faut bien qu'il tienne hein. ah, d'accord mais quand même donc voilà donc euh, bon, le prince Charles l'avantage du prince Charles c'est qu'il ressemble déjà à une marionnette c'est quand même un truc euh, voilà assez incroyable non mais je l'ai croisé le prince Charles très gentil très gentil en kilt toujours en kilt quasiment il a, fait beaucoup, euh, il a fait beaucoup pour le kilt. Alors, euh, nous continuons avec le chèque énergie. J'ai le bandeau Covid, ça y est, déjà Non, non. Non, je ne l'ai pas eu hier, je ne vais pas l'avoir aujourd'hui parce que je fais une blague sur le prince Charles, vous vous foutez de ma gueule. Mais non, n'importe quoi. N'hésitez pas à mettre des pouces sous cette vidéo et à partager hein, pendant que vous y êtes, puisque vous racontez n'importe quoi. Hein, bravo, vous, vous, oui, vous, vous, je, je vous vois, je vous entends. Alors... Euh... Vous avez compris, tu baisses, tu éteins, tu décales, ils augmentent, et ils te prennent pour un con, mais ça, c'est normal, tu as payé pour. Tu fais « Ouais, super, je suis trop content !» Là, tu as un autre truc qui est génial, ça s'appelle le chèque énergie. Bon, comme ça coûte très cher, Bruno fait encore plus de dettes, et avec les sous de l'État, plutôt que de faire un prix plancher on va dire « Non, l'énergie, on baisse, on arrête de faire payer comme ça des, des tarifs de porcasse aux Français. » Non, on fait des petits chèques, hein, des petits chèques, des... Voilà, un petit chèque énergie, et là, dis-moi pas que c'est pas mal. Ça a pas marché <rire> Honnêtement, si, mais il y a eu un petit couac. Qu'est-ce que c'est Eh bien, alors, c'est pas grave. Hein. Euh, mm. C'est un petit bug administratif. Encore <rire> Oui, oui, mais euh, de rien. Un million de personnes ne vont du coup pas recevoir euh, le coup de pouce de l'État euh, versé en avril. Voilà. Mais il n'y aura aucun perdant. Attention, parce que vous l'aurez, mais peut-être plus tard. Alors, ça ne va pas forcément être le montant. Les mecs sont incapables de gérer, ne serait-ce que ça. Alors, ils ont fait le même coup avec l'essence Hein, ils font le même coup euh, avec l'inflation vous savez il y avait les trimestres anti-inflation personne n'a rien vu, ah si les prix augmentaient, mais bon globalement c'était un truc pour t'aider aussi, et là sur le chèque énergie là où c'est le plus beau, c'est que il y a environ un million de ménages voire plus qui vont toucher le chèque alors qu'ils ne devraient pas le toucher, mais du coup Bruno a dit bon, allez on est grand seigneur ça, ça fait 10 millions allez c'est cadeau, on va pas venir le rechercher parce que je pense que si vous êtes un million dans la rue avec des fourches, ouais donc du coup, c'est cadeau, voilà, euh, vous pouvez le garder, euh, c'est signé, regardez, vous avez un petit autographe de Bruno Le Maire avec euh, derrière une photo d'Emmanuel Macron dédicacée, tout ça c'est cadeau évidemment, hein, c'est ce qui fait qu'on vit bien en France, c'est le bien vivre, c'est ce côté, l'État prend soin de nous, et c'est vrai que ça fait vraiment super plaisir, peut-être que Bernard Arnault va le toucher, je ne sais pas, en tout cas, euh, ça, ça, fait, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça, 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 fait, ça fait tout à fait plaisir, voilà. Euh, alors la suite euh, où sommes-nous mmh, mmh, mmh. ah. bon déjà hier il y avait cette nouvelle sur les, les suicides et la, la dépression chez les ados j'ai pas voulu le parler parce que je trouve ça vraiment triste euh, et j'en ai marre en fait que cette revue de presse soit quand même assez plombante hein. euh, j'arrive, ah, on rigole et tout, puis en fait les nouvelles sont affreuses et là encore une nouvelle dégueulasse euh, les ados les jeunes sont plus déprimés que jamais alors encore une fois hein, dans l'article il parle de tout sauf du fait que tu as Emmanuel Macron qui fait quand même un futur de merde avec euh, ah, les, les jeunes vous aimez la guerre non parce que faut <rire> serez réarmer. hein bah « C'est bien la guerre, ça, ça fait la bite, hein Alors <rire> ?» Ah oui, on devient un homme à la guerre. Hein mmh. voilà. Donc évidemment, quand tu es jeune, tu te dis « Non mais, déjà, tu, tu vas me faire le essai nu, là ?» L'uniforme, le, le, le essai nu, et, et après quoi Et après, tu m'obliges à faire du réarmement démographique alors que j'ai pas envie de baiser Parce que vous allez voir, les jeunes ne baisent plus, c'est triste, c'est comme ça. Enfin, c'est triste, c'est une réalité. Euh, et bien sûr, c'est la faute aux réseaux sociaux. Non, c'est pas que ça, quand même Ouf, on apprend que... Ah ouais, le confinement, c'était pas malin. Euh, ça a majoré quand même les effets dépressifs et des troubles anxieux, voilà, nous dit une psychologue, euh, avec un contexte soci sociétal assez morose quand même, hein, une perte de sens euh, ou encore un manque de perspective d'avenir, sans déconner. Et là, pourtant, c'est pas, pas faute de parler de guerre tous les jours... Ah, pas... Ils ont mis un jeune Premier ministre, Gabriel Attal, un, un jeune qui n'a qui jamais travaillé, qui t'explique que euh, la valeur, tout ça, c'est vachement bien, non Il... Non Tu jamais content Tu, tu veux qu'on te foute la paix, d'accord Un logement décent Tu veux manger à ta faim Ah, oh, oh non, mais. Oh, et, et... Oh, les jeunes, hein, toujours à se plaindre. <rire> oh là là, là là, là là, allez, 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 allez. on se réveille, là. On enfile son uniforme, on fait des pompes, on y va, là. Allez, hop, 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 hop. on va buter du russe, là. Allez, hop, hop, hop. Mais, mais c'est pas ça que je veux. Ah, ta gueule. Hein, c'est ça ou rien. Mais je... mais va... C'est merveilleux. C'est sûr que la perspective d'avenir euh, dans un truc pareil, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Alors, évidemment, c'est la faute aux réseaux sociaux, un sort de miroir déformant de la société qui participe, bien sûr, à l'apparition d'un état dépressif. Alors, les jeunes, j'ai un message à la jeunesse. Arrêtez de prendre tout ça trop au sérieux. Envoyez à la poubelle, tous ces donneurs de leçons, toute cette moraline dégueulasse, toute cette éco-anxiété, toute cette uniformisation de la vie, toutes ces délires sur euh, « qu'est-ce que c'est que mon genre et mon machin et mon truc ?»« Si c'est votre truc, c'est votre truc, mais sinon, ne vous intéressez pas à ça comme moi, ça va très bien. » Et puis, pour ce qui est de l'avenir, si jamais arrive une grande mobilisation générale, désertez Voilà Faites en sorte de ne jamais toucher une arme de votre vie et de ne jamais tuer un être humain, si ce n'est bien sûr en cas de grave danger et au moment où vous n'aurez pas le choix parce que, bon, on ne sait jamais. Mais bon, au cas où, pensez à l'avenir radieux. Pensez à l'avenir que vous allez construire et il sera très loin, très loin, de l'enfer qu'il souhaiterait nous faire vivre. Voilà. C'est tout. Et puis, faites ce que vous aimez faire. Voilà. C'est dingue. C'est dingue qu'un pays dont la jeunesse... Est aussi maltraité et dans un état psychologique aussi catastrophique, n'a aucun avenir, peu importe hein, les conneries de réameurement démographique et machin. Ce qu'il faut, c'est traiter les jeunes correctement et leur proposer un avenir heureux et pas un avenir de merde comme c'est le cas actuellement. Voilà. Non, alors il ne faut pas qu'ils soient en déprime. Françoise, il faut, il faut dire à, à tes filles qu'il euh, faut qu'elles. Euh, Voyager si vous pouvez, juste euh, des, des petits voyages, euh, bouger, aller. rencontrer des gens aussi. Tiens, euh, d'ailleurs, je, je suis le 17 février à Dijon, au Darcy Comédie, euh, pour faire un peu des blagues aussi, parce que visiblement tout le monde est en déprime. Euh, C'est la neurasthénie dans ce pays. Donc euh, voilà, on, on se retrouve, on, on parle et puis ça va mieux. Donc euh, rencontrer les gens, euh, sortez un peu voilà quand vous pouvez alors je sais c'est cher, le problème c'est que bah, sortir c'est cher, une place de spectacle c'est cher euh, aller dans un bar même maintenant c'est cher enfin tout est cher, donc effectivement c'est compliqué euh, mais après euh, voyager voir s'expatrier, oui mais déjà voyager ça, ça t'ouvre quand même beaucoup de champs où tu te dis waouh <rire> hey, mais attends mais ils roulent avec de, de l'essence de térébenthine ah ouais ouais, ils en ont rien à foutre ici de, des SUV, des... non rien mais ils en ont pas d'ailleurs, c'est que des mobilettes Waouh wow allez, c'est dingue. Voilà. Donc, euh, bon, en Bolivie, bah, ce serait génial si je pouvais. Un week-end en Ukraine. Voilà. Euh, un week-end. Euh, T'en as plein des pays. Bah, une, petite, une petite semaine à Gaza, avec vue sur la mer. Ouais. Voilà. Ah bah Guillaume, il sera là le 17, ça marche. <rire> Eh ben, à, à tous les autres. Hein. Euh, attendez, je sais pas si j'ai... Non, j'ai pas dû... Qu'est-ce que j'ai fait de l'affiche Non, j'ai dû la virer, l'affiche. Euh... C'est ça. Non, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Voilà, je vous mets l'affiche. Paf. Pouf. 17-20h. Euh, Dijon, Darcy Comedy Club. N'hésitez pas. Voilà. Euh, et puis après, il y aura d'autres dates. Aussi, on va essayer d'aller un peu partout. Euh, hop là. Et je remballe. Euh, donc voilà, le Covid et tout. Bon déprime dans la catégorie. Mais tout va bien dans ce pays. Regardez, même le logement s'effondre. Ah, on construit plus. Ah non. Alors on autorise. À... Il y a des autorisations de construction, mais les chantiers sont pas forcément démarrés parce que les mecs se disent non mais ah, c'est compliqué. On en parle tout à l'heure. Vous allez voir, c'est encore une affaire de prier, oui, c'est quand même incroyable. Un hein. tabou tourné autour du pot. À la fin, c'est quand même tout est trop cher. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça Rien ben Non, il faut simplement... Euh, oh, tu devrais, tu devrais prendre des actions LVMH, tu sais. Voilà. Mais je n'ai pas envie, je n'ai pas les moyens. Attends. On te donne des solutions et tu ne veux pas les appliquer. Voilà. Il suffit de devenir actionnaire de LVMH. Ouh là là. Alors là, on va rentrer dans une séquence délicate, sauf si vous êtes fan de Gabriel Attal. Euh, donc, euh, le premier voyage de Gabriel Attal, ça y est, hein, il va profiter des de tous les Falcons de la République et tout, c'est génial. Brûler du kérosène, ouais, pour les Français, ouais, pour l'Europe surtout. Ben, brûler du kérosène pour l'Europe, très bien. Et il est allé à Berlin rencontrer Olaf Scholz, première visite pour, évidemment, se mettre en scène hein, dans le cadre des Européennes, parce que c'est bientôt les Européennes, attention, ça va tirer dans tous les sens. Et là, regardez, accueil Incroyable, hein. regardez, c'est notre prochain chef de guerre quand même. Voilà, avec Olaf, devant les, les bidasses euh, allemands. C'est beau, hein Voilà, donc on y croit. On se dit, quelle chance nous avons d'avoir ce jeune Premier ministre, plein de talent, etc. Ah, pardon, 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 pardon. Excusez-moi. Ah, Et en fait, il arrive pour dire, euh, attention les extrêmes Attention. Et puis attention, euh, attention à ceux qui voudraient diviser l'Europe, que, que ça pourrait devenir la, la guerre, la haine, tout ça. Alors, euh, il faut savoir que les Allemands sont ouvertement pour l'accord du Mercosur. Ils trouvent ça super nous, les Français, on trouvait ça super jusqu'à ce que les agriculteurs disent « Non, c'est de la merde ». Alors Macron a dit « Oh ouais, non, non, c'est pas cool. Euh, on va le renégocier le temps que vous oubliez qu'il y a un accord, comme ça, on se mettra d'accord dans votre dos et ça ira très bien. Rentrez chez vous, de toute façon, il euh, y a la FNSEA qui gère. Tiens, prends un baril de, de glyphosate. Tiens, oui. Ah, ça se boit, ça se... Oh, tu peux te doucher avec, c'est super. Vas-y, mais casse-toi, s'il te plaît, casse-toi ». Donc déjà, Français et Allemands n'ont pas les mêmes intérêts, ne serait-ce que sur le Mercosur. Pour le reste, c'est exactement pareil. On n'a jamais à peu près le même intérêt, mais ce n'est pas grave. On fait comme si on était le moteur européen, etc. C'est etc. toujours le même délire. Alors, euh, Olaf Scholz était même le grand fan de l'accord du Mercosur. C'est vous dire quand même le degré de, de, de n'importe quoi, ce qu'on est en train de vivre. Euh, la France et l'Allemagne ont leur désaccord et leurs différences, bien sûr. Il y a toujours des moments difficiles dans la relation entre la France et l'Allemagne. Ouais. Il n'y a que ça. Mais on, on fait comme si on était copains parce que sinon on se dit, non, mais des fois qu'ils qu se refassent une grosse armée, qu'ils se remettent à parler allemand, mais ils parlent déjà allemand. Non, mais je veux dire avec l'accent là, Schnell, Schnell, tout ça. Des, des fois, des fois que euh, euh, Olaf Scholz se fasse pousser une moustache et mettre des bottes, vaut mieux être pote avec ces gars-là. Hein. Euh, euh, comme, tu veux dire comment 39 Pareil, pareil. De euh, toute façon, les Allemands, vaut mieux être pote avec eux. Hein, voilà. Tu, le, tu leur obéis, tu... Ya, 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 gut, gut, Oberstrumfur. Et ça, ça se passe très bien. Hein. Ce qu'il faut, c'est obéir aux Allemands. Si jamais tu n'es pas d'accord avec eux, tu te dis non mais... Ça peut mal finir, ça peut très vite dégénérer. Hein. Des, Pourtant, c'est des mecs qui sont écolos, ils adorent, ils, adorent les... ils adorent la bouffe végane, euh, ils adorent le, le naturisme, faire du vélo, euh, voilà, la, bavi... la bière, là. bien sûr. Mais, mais bon, tu sais jamais, il y a toujours un petit moment où tu... Bon, Donc là, clairement, les Français ont choisi la collaboration, et, et c'est normal, la collaboration européenne, bien entendu. Et donc là, ces moments ne doivent en rien nous faire reculer. Ben non <rire> attendez. Euh, attendez. Allô Oui. Je suis bien à la commandanture Oui. <rire> non, pardon, oui, à la mairie. Excusez-moi. Oui, je voudrais. Euh, oui. Euh, je pense que mon voisin est mélanchoniste. Oui. Oui. Absolument. À Michel. Je... Non, je vais pas dire son nom parce qu'il y a des gens qui regardent, mais oui. Ah, il a des autocollants à l'avenir en commun sur sa voiture. Voilà, si vous pouvez éventuellement lui faire une petite visite de courtoisie. Voilà. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Yeah. Merci, merci. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Donc voilà, on, 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 préfère, on préfère que ça se passe comme ça. Ça, c'est la France. C'est la, la France qui respire le... « Ah, oh, c'est la France qui regardait vers l'avenir. Voilà, là, les gens n'étaient pas déprimés. Ça, ça, oh là là, ça, ça, ça se filait du saucisson sous la table. » déno... Tu vois, c'était bon, un autre temps. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Hein, voilà. Donc là, on est, on est quand même sur euh, un mode de soumission bien, mais tranquille. Euh, alors, « Que nos deux nations se divisent, nous dit Gabriel. » L'archange, comme dirait Christophe Barbier. Et c'est l'Europe tout entière qui hésite. Cette brèche de la division, c'est celle qu'attendent les populistes. Alors que nous, nous on adore les Allemands, surtout quand ils... Les Allemands. Celle dont se repaissent les extrêmes, guettant la moindre de nos différences pour flatter les plus bas instincts et tenter de s'aborder l'Europe. <rire> oh, c'est terrible, qu'est-ce que c'est beau, putain, qu'est-ce que c'est, un beau discours, putain. Ah putain, c'est un beau discours, putain. C'est vraiment un beau discours, je veux dire, c'est quand même un beau discours. Je le relis correctement sans faire le clown. Que nos deux nations se divisent et c'est l'Europe tout entière qui hésite. Cette brèche de la division, c'est celle qu'attendent les populistes, celle dont se repaissent les extrêmes, guettant la moindre de nos différences pour flatter les plus bas instincts et tenter de s'aborder l'Europe. Voilà. Alors, les plus bas instincts, Gabriel, c'est par exemple quand le pass vaccinal se met en place et que toute une partie de la population est traitée comme des boucs émissaires. Dégueulasse parce que, ah bah, vous n'êtes pas à jour de votre schéma vaccinal, non Ça, c'est les bas instincts. Vous avez été numéro un sur les bas instincts. Donc, pas de leçon s'il vous plaît, sur les bas instincts. C'est dingue. Et alors, voilà, c'est la petite musique, puisque l'AFD, parti d'extrême droite, est en train de monter en Allemagne. Donc, il y a plein de manifs anti-extrême droite. Et en France, vous avez compris, le RN a déjà gagné 2027. Si, si Macron continue comme ça, c'est à peu près le plan. Parce qu'il veut dire, non, mais Gabriel, tu dois, tu dois nous sauver du, du mal. Oui, il parle un peu de... Et puis, alors, un meeting franco-allemand de Young Leader ne serait pas un meeting franco-allemand de Young Leader si vous n'avez pas le tiercé gagnant. Hein. Et le tiercé gagnant, c'est quoi Ensemble, bon, ça toujours, hein, voilà. Nous soutenons l'Ukraine, ça c'est gagnant, contre l'attaque russe. Nous restons attachés à nos objectifs climatiques. Bam Ça, c'est c'est gagnant. Et nous veillons à ce que notre marché européen reste compétitif. Alors là, c'est la petite pique quand même où Olaf Scholz explique que... Non, mais le Mercosur, tu vois, Coco, ça va passer. Non Parce que nos agriculteurs... Ta gueule Le Mercosur, ça va passer. Oui, mais on fait semblant alors. Oui, oui, oui mais tu obéis. Oui, 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 bien sûr, monsieur Lober... euh, Olaf, bien sûr. Voilà, c'est génial. Euh, ensemble, nous sommes forts pour l'Europe l'Allemagne et, en dernier, la France. Hein, voilà. L'Europe d'abord, l'Allemagne ensuite, la France en dernier. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne systématiquement depuis des années. Et merci de ta visite. Ciao Le mec le tutoie. C'est le premier ministre français. Fait. Merci, merci, Gabi. Salut. Allez, casse-toi. C'est ça. Ya. Yeah. Schnell. Schnell. Schnell Voilà. Donc, c'était une super visite en Allemagne. On a adoré. Hein, franchement. Euh, et, et, et on adore. On adore. C'est... Quel bonheur hein. Quel bonheur pour l'Europe, pour la transition écologique, pour l'Ukraine, quel bonheur Les mecs, en fait, n'ont que ça. Toi, tu es là, tu dis, mais quand est-ce qu'on arrête de faire les poubelles pour manger Pas tant que nous n'aurons pas sauvé nos valeurs. Enfin, ça coûte... Et hey, hey, sauver nos valeurs... Là, déjà, je ne me chauffe plus, je mange du carton. Euh... C'est quoi, nos valeurs C'est l'état de droit. Ah oui <rire> Ah ben alors parlons-en. Non, 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 toi, tais-toi, t'as pas le droit. Ah ben voilà, ben c'est ce que je voulais dire. Et la censure, bien sûr, Thierry Breton, qui, qui est là pour expliquer que, vous inquiétez pas, il y a encore 300 000 poulets ukrainiens qui débarquent, hein. euh, mais c'est acceptable. Ben, demande aux agriculteurs, Thierry. Vas-y, on, on te regarde. Et puis le Mercosur, évidemment, attention, si vous n'avez pas compris, ça va être négocié, mais pas tout de suite, il faut temporiser un peu, voilà, c'est simplement ça. Alors, euh, excusez-moi, j'enlève ça. Euh, tenez, vous pouvez aussi euh, vous, non pas vous abonner, mais envoyer un mail à cette adresse euh, tali.so ça c'est lisible, mais il euh, y a un lien qui s'affiche normalement dans le chat. Euh, pour, euh, pour rester en contact, euh, en cas de censure européenne, on ne sait jamais. Euh, C'est important de rester en contact. Et puis, on a plein de choses qui se, sont en train de se prévoir. Vous pouvez, bien sûr, si vous aimez cette revue de presse, la partager dès maintenant sur les différents réseaux sociaux. Euh, et puis, vous, vous abonnez, tout simplement, suivez notre chaîne. On est bientôt à 132 000 abonnés sur YouTube. Alors, pour vous, ça, ça veut rien dire du tout, mais pour nous, ça signifie beaucoup. Euh, et j'espère qu'on va faire les 200 000. Là, on est en février, euh, bah, qu'on sera plus de 200 000 à la fin de l'année sur cette chaîne YouTube. Donc pour ça, c'est simple, il suffit simplement de s'abonner. C'est gratuit, de suivre la chaîne. Euh, vous pouvez ensuite euh, choisir d'avoir l'alerte ou pas pour recevoir les dernières vidéos. Et puis euh, d'abonner toute votre famille hein, à leur insu. Ça, vous pouvez le faire également, c'est super. Non, non, ça, non, non, ça, on en ne fait que ça pour les, pour, les, pour les élections. Voilà, merci beaucoup et on continue. Alors... Bonjour. Il y en a qui arrivent maintenant. Bienvenue. Bonjour. On continue. C'est la revue de presse du monde moderne. Nous sommes le mardi 6 février. et eh oui, euh, 2024. Je ne suis pas trompé dans la date. Et puis comme tout va bien dans ce pays ultra dépressif où quand même l'économie est en train de s'effondrer et Bruno Le Maire est ministre de l'économie, tu te dis « Bah, je vais quand même peut-être commencer à envisager euh, de m'équiper d'une arme. Ah » Ah Oui euh, et ça, c'est le Figaro. Ces Français qui font le choix des armes euh, et des sports de combat pour se défendre. <rire> qui sont-ils Quels sont leurs réseaux euh, Alors, dans, dans la mesure où j'ai quand même moyennement confiance en Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et tous les autres, euh, je pense qu'à un moment, il va falloir s'occuper soi-même de notre... Alors, attention Attention, comme le rappelait Olivier Véran, c'est à la justice et à la police de défendre les Français. C'est pas aux Français de se faire justice eux-mêmes. Le problème, c'est que dans le cadre d'un effondrement, tu te dis à quel moment l'État va arrêter d'envoyer de, les flics sur la plage parce qu'il y a un virus et donc il faut des plages dynamiques et va juste plus rien faire du tout. Hein euh, voilà où les flics garderont leurs armes chez eux, ils se diront, bon, au pire, on reste chez nous, il nous reste encore un beau stock de carton, on va tenir le fort quand même. Donc là, quand même, c'est un article au calme qui t'explique qu'il y a quand même des Français qui sont en train d'organiser des milices citoyennes, mais tranquille, hein, tra tra tranquille, tranquille. Euh,
1: euh,
0: voilà. Alors non, on n'en est pas au stade de la milice armée, hein, nous explique euh, un, un Français euh, qui est en région, tranquillement. Euh, mais quand même, avec un groupe d'amis, de voisins, on commence à se préparer mentalement. Hein. <rire> C'est génial, là tu te dis, waouh, qu'est-ce <rire> qu qui pourrait mal se passer euh, On est tous conscients qu'il faut se prendre en main car l'État n'assure plus ses fonctions régaliennes. C'est un père de famille hein, qui est, vous parle de ça. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Jusqu'à présent, le tir était pour nous à loisir. Oui, très bien. Mais là, on est passé au tir tactique sur cible mobile. <rire> tu dis, oh putain <rire> Donc, vous préparez la guerre civile. Non, 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 c'est pas ça. C'est qu'on détient toutes nos armes de façon légale. Mais maintenant, on sait qu'elles pourront servir à autre chose. Malheureusement, le mec tranquilloute explique qu'il est en train de se préparer à la guerre civile. Et ce n'est pas le seul. Ils sont de plus en plus nombreux. Les licences dans les clubs de, de tir sportifs ont explosé. Bien sûr, les gens qui vont tirer expliquent que c'est pour l'amour du sport, mais globalement, ils ont quand même en tête l'idée de se dire, au pire, si j'ai un stock de munitions suffisamment large, euh, bon, bon, voilà. Mais, voilà. Dans l'article, euh, un autre explique se balader, un ancien chef scout se balader dorénavant avec euh, euh, ben un couteau à cran d'arrêt, au cas où. Voilà, en disant c'est plus un gris gris que j'ai pas l'intention de l'utiliser, mais globalement, enfin c'est vrai que quand on regarde le nombre d'attaques au couteau, il y en a encore eu euh, dans le métro ce week-end, on n'en a pas parlé euh, à Lyon. Vous avez là c'est un militant d'extrême droite hein, qui est allé à la sortie euh, d'un bar ou d'un club pour euh, planter euh, visiblement. Euh, des, euh, des étrangers ou des gens qu'ils n'aimaient pas, hein, dans le cadre, disons, d'une pensée raciste, on va dire. Alors là, c'est pareil, ça ne fait pas les gros titres, hein, mais globalement, ça plante dans tous les coins, dans tous les trucs. Et, 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 et beaucoup, beaucoup, évidemment, hein, ça plante pour Dieu ou pour le trafic. Euh, mais c'est quand même un truc où les gens se rendent compte de l'insécurité. Alors évidemment, Eric dupont moretti se veut rassurant. La France n'est pas un coupe-gorge, tout ça. Mais quand tu regardes quand même, tu dis... Ah. Alors, et à quel moment c'est un coupe-gorge non, parce que... Bon. Voilà. Donc... Euh, une maison sur deux a des armes, des fusils Oui. Alors vous avez ceux aussi qui récupèrent hein, les armes et qui disent « Je ne vais pas la déclarer à la gendarmerie ». Parce que rappelez-vous, dans le cadre de la peur quand même d'une guerre civile, il y a eu cette récupération des armes non déclarées qui a eu lieu il y a ça deux ans, je crois, deux, trois ans, euh, où les Français, bien obéissants, ont remis les armes, évidemment, sauf en Corse, hein, où les mecs se sont mis d'accord pour remettre le même nombre de fusils au nord et au sud, en disant, tiens, c'est pour rigoler. Euh, mais sinon, globalement, les gens se disent, oui, euh, est-ce qu'il faut se réarmer ou pas Est-ce qu'il faut penser au réarmement de la société civile qui permet quand même euh, bah, une, une guerre civile hein euh, C'est ce qui peut se passer... Euh, aux États-Unis, puisque là ils sont surarmés. Là, on a plus d'armes, je crois, que de citoyens américains. Enfin, c'est du délire. Euh, et en France, eh bien voilà, on a cet article dans le Figaro qui t'explique que, euh, eh ben voilà, c'est armes et sports de combat. Sans transition, on va parler euh, maintenant de de la civise. Euh, alors, tac,
1: je ne vois pas.
0: Bon, j'espère qu'il va… Euh, on verra.
1: La, la chasse, bien sûr, la chasse.
0: Les armes en 3D, tout ça… Vous savez qu'il y a d'ailleurs euh, euh, un mec qui avait un truc pour chercher les métaux qui, ce week-end, dans l'est de la France, est tombé sur une Kalachnikov enterrée. C'est la cinquième qui est trouvée dans ce coin-là. Alors, il y a peut-être des caches d'anciens réseaux, je ne sais pas, mais c'est quand même incroyable. Incroyable ce qui se passe avec les armes. Euh, la civis qui était une arme de libération de la parole, euh, qui a changé de mission depuis, euh, depuis euh, que le juge Durand a été viré, juge Durand que j'espère avoir à ce micro prochainement, puisqu'il sort un, un nouveau euh, un livre, un tract dans la collection Tract de Gallimard, 160 000 enfants sur cette parole qui, ça y est, il faut remettre le couvercle sur la parole des, des enfants euh, violés, maltraités, euh, puisque là, ils vont travailler sur la prostitution des enfants. Vous allez voir, euh, après avoir viré Durand, donc on a gardé le côté associatif un peu rigolo, et évidemment, hein, la civile change de mission. Euh, on vous croit, on vous protège, ça, ça reste le même, mais on va rajouter euh, on vous accompagne. Voilà. C'est le nouveau euh, responsable de la CIVIS qui explique ça. Euh, la CIVIS, c'est la commission euh, indépendante hein, sur euh, l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Euh, le jugeant a fait un travail pendant trois ans exceptionnel, salué par toutes les associations. Et les macronistes ont choisi de le virer, évidemment, euh, parce que quand on fait du bon travail et qu'on est sur un sujet quand même délicat et qu'on dit les choses sans ménagement. Mais ça ne plaît pas beaucoup. Donc là, ça, ça tombe bien puisque la, la nouvelle équipe hein, va mettre l'accent sur les enfants plus que sur les adultes, pourquoi pas, euh, avec euh, eh bien, euh, la fin des réunions publiques, qui étaient quand même la force de la civile. Ces réunions publiques où euh, la parole des, des survivants, survivantes et victimes euh, où, voilà, était partagée, où on n'était pas seul, où on pouvait parler. Eh bien là... Euh, tout simplement, c'est fini. Euh, il n'y aura plus d'organisation de ces euh, commissions publiques, qui étaient quand même le cœur hein, de, de cette libération de la parole. À la place, la Civis II non va labelliser des assauts, voilà, euh, qui vont mettre en œuvre des démarches d'aller vers avec des temps d'écoute collectif. Hein, voilà. euh, J'aime bien parce que c'est encore de la langue du temps d'écoute collectif, plutôt que des réunions publiques. Hein, voilà. Tout ça, bien sûr, euh, qui ne sera pas documenté, avec un travail dégradé, évidemment, sur un sujet quand même clé. On en parlera en fin de revue de presse, parce qu'on a un problème dans ce pays avec ça, quand même. Et euh, eh bien, rien. Voilà. Rien. Il euh, y a aussi... Vous savez que la CIVIS avait fait une liste de recommandations, euh, et le juge Durand expliquait que ces recommandations devaient être suivies. Si hein. euh, c'était un tout, c'était un pas qu'il fallait mettre en place si on voulait vraiment être efficace dans la lutte euh, contre les violences sexuelles faites aux enfants. Là... Bah, ça commence mal puisqu'il y a déjà deux recommandations qui vont euh, être euh, laissées de côté. C'est l'imprescribilité euh, des viols et des agressions sexuelles commises contre les enfants. Bon, ça, on laisse de côté. Et puis l'obligation de signalement par les médecins euh, soupçonnant des violences sexuelles commises sur des enfants. Voilà. Pourtant, ces deux mesures de bon sens. On parle beaucoup de bon sens en ce moment avec euh, les agriculteurs. Eh bien non, ces deux mesures-là, ça gêne. Donc, chut, pas de vague. Pas de vague. On laisse tomber. En revanche, il y a des nouvelles missions, il y aura un numéro vert, hein, rassurez-vous, aucun problème, euh, des travaux sur les mineurs auteurs de violences sexuelles, donc là, ils vont s'attaquer aux enfants qui font des violences sexuelles plutôt que de s'attaquer aux adultes. Hein. Euh, non, les pédocriminels, non, ça va, On va, non, les jeunes, entre eux, ils sont méchants, c'est à cause des réseaux sociaux, ah d'accord, ah, super euh, bien sûr, la cybercriminalité, évidemment, euh, et la prostitution des mineurs. Voilà. Alors, il y a plein de nouveaux experts qui sont arrivés. Hein, euh, des magistrats, des pédopsychiatres, des avocats spécialisés de la protection de l'enfance, des représentants des forces de l'ordre, des associations face à l'inceste, l'enfance euh, enfant bleu ou y enfance euh, Attention, euh, évidemment, euh, sans euh, Durand, ce ne sera pas la même chose. Et j'espère l'avoir vraiment... Euh, d'avoir vraiment euh, au micro pour parler de son, de son, dernier, euh, de son dernier livre qui était euh, enfin qui, voilà, qui, qui montre en fait pourquoi la civile n'ira pas plus loin et pourquoi c'est euh, un gâchis volontaire, tout simplement. Et ce monde associatif, très bien, mais bon, c'est l'État qui doit faire quelque chose, ce n'est pas les associations. Mais l'État a bien du mal quand c'est des sujets qui fâchent, visiblement. Un petit chèque, peut-être Eh, pourquoi non on va parler de Bruno Le Maire. Ouais! On... Mais si, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Le Maire, le Maire, le ministre de l'économie. Bon, je sais pas si on Sinon, je vais l'appeler. Hein. Oh, il était en ligne il y a deux heures. Il s'est endormi. Euh. Là, 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 là. Ça va pas mieux, Joe Biden, visiblement. Non, alors, attendez. Euh, avant Joe Biden, Bruno Le Maire, qu'on pourrait... Alors, soit Bruno est optimiste, soit il est complètement mytho, soit il est complètement con. Est... Alors, là, quand même, l'OCDE est deux fois plus pessimiste que Bruno hein, sur la croissance de la France. Ah mais c'est parce que Bruno, il est optimiste, parce que Bruno, il connaît les chiffres. Hein, alors que vous, vous connaissez rien à l'économie aux arcanes un peu complexes de l'économie. Vous n'y connaissez rien, vous, hein, voilà. L'hectare, le renflouement brun, tout ça. Lui, il connaît. Le scénario relève de plus en plus de la politique économique fiction. C'est dans le Figaro. La trajectoire de croissance prévue par le gouvernement pour cette année demeure encore à ce jour à 1,4%. Soit 0,5 points de plus qu'en 2023. Ouais qui s'est finalement établi à 0,9%. Ouais, presque 1%, ouais. Depuis des mois, l'ambition est jugée optimiste par les instances nationales. Très bien. L'INSEE, par exemple, table sur 0,5% à la fin du premier semestre, rendant l'objectif de Bercy peu crédible. Ah, il est là. Alors écoutez. On va revenir sur Bruno tout à l'heure. Euh, on aura de quoi refaire, reprendre la revue de presse tout à l'heure. Mais là, nous avons avec nous Maître Régis de Castelnau. Hop là, bonjour Maître. Alors, on ne vous entend pas. Pourquoi on ne vous entend pas Il y a un problème de son. Ah non, 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 ça ne marche pas. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Ah, ça y est Et la... Et là on, on... Entend. Et là on entend, voilà. Alors, alors, alors. On est habitué ici, hein, bien sûr au monde moderne, aux soucis techniques, mais on essaye de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de soucis techniques. Alors je voulais vous avoir avec nous ce matin pour parler de François Bayrou. Euh, qui vient d'être donc euh, euh, relaxé dans cette affaire des emplois fictifs du modem au Parlement européen. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous faire un petit résumé de l'affaire et, euh, et ensuite on parlera du fait de pourquoi François n'était pas au courant de ces emplois fictifs <rire>
2: bon. euh, C'est une victime, c'est une victime bon, encore une. comme telle. <rire> je voyais hier un, un, un éditorial d'un journaliste important du Figaro qui nous disait que c'était terrible ce qu'on avait fait subir à ce ouais. pauvre François Béroud. Je dois dire que bon, j'en ai vu pas mal, mon cher Alexis, j'ai mon livre sur la, la justice politique, qui est sorti, euh, 600 pages, hein, c'est assez copieux, ouais. et depuis euh, 52 ans que je suis avocat, j'en ai vu beaucoup. Mais là, celle-là, elle est quand même assez extraordinaire. Alors l'histoire, c'est quoi L'histoire, c'est que le Modem fait, et, euh, comme tous les autres partis pendant longtemps, c'est qu'il vit d'expédients. Depuis mmh. 1990, il y a le financement public, mais on continue à bricoler. Et en particulier, les attachés parlementaires des députés, euh, qu'ils soient euh, au, au Parlement français français, euh, je pense aux au sénateurs aussi, euh, ou qu'ils soient au Parlement européen, les attachés parlementaires qui sont pris en charge par le budget de ces assemblées, ces parlementaires, eh bien, euh, ces attachés parlementaires, ils font de la politique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des permanents. Quand je me suis occupé du démontage du Gifco, qui était le système du Parti communiste français, euh, on appelait ça les biberons, hein les, les emplois fictifs, qui étaient des emplois, emplois directement politiques. Je ne jette Mais pas tous les partis faisaient moi. ça. C'est
0: ça, tous les partis profitaient de ces emplois fictifs et il y avait une, une omerta, ou du moins c'était un système euh, normal utilisé par tous les partis.
2: Parfaitement admis. Quand euh, on a lancé le RAID contre François Fillon pour faire élire Macron, mmh. quand la justice mmh. a accepté de faire ce boulot-là, après d'autres mécanismes. – Campagne euh, de 2017, eh oui. – Campagne de 2017, donc il fallait faire élire Macron, donc il fallait disqualifier son concurrent. On l'a accusé d'avoir employé, comme attaché parlementaire, des membres de sa famille. Tous les parlementaires le faisaient, enfin voyons. Alors maintenant, c'est plus surveillé, c'est incontestable. Donc, l'affaire commence en fait en 2009. C'est-à-dire, mmh. il y a maintenant 15 ans, Corinne Lepage, qui est une des fondatrices du Modem, qui a été dans à peu près tous les partis, qui a à peu près trahi tous les partis, fait un livre qui sort en 2015 en expliquant qu'elle est arrivée au Parlement européen en 2009 et qu'à ce moment-là, on, on lui a demandé de mettre ses attachés parlementaires à la disposition du parti à Paris. Bien. Et mmh. elle explique dans son bouquin qu'elle a refusé. Je profite de l'occasion pour dire que j'ai publié hier un article où on voit les extraits du livre, entre autres, alors j'y renvoie, hein, parce que pour ceux qui ont un peu de temps euh, pour, euh, pour lire l'article, euh, tout y est. Donc, elle dit, voilà, voilà ce qui se passait, euh, et elle fait la démonstration en le décrivant qu'il s'agissait bien d'un système. Le, le, le mmh. mot est très important, c'est un système. Personne ne bouge, pensez donc. Hein, on est en 2015, Personne ne va venir chercher des poux dans la tête du Modem et de ce pauvre François Béroud, la victime du jour. Bien, donc, euh, simplement, euh, il se trouve que le Parlement européen n'est pas tout à fait d'accord et commence euh, euh, à s'énerver et à demander au Modem de s'expliquer et de rembourser les sommes qui ont donc été indûment versées aux attachés parlementaires. Mmh. Euh, la justice française ne bouge toujours pas, mais malheureusement... Euh, elle est victime, et François Bérou, de son zèle contre le Front National. Il s'appelle encore Front National à l'époque. C'est-à-dire ouais. qu'en décembre 2016, le parquet se précipite pour ouvrir une enquête préliminaire, immédiatement une information judiciaire, il saisit des juges d'instruction et c'est parti pour le Front National. Perquisition à son siège en février. 2017, c'est-à-dire en pleine campagne électorale, je suis tout à fait persuadé que c'était pour la pimenter, n'est-ce pas Bon. Oui. Et euh, et là,
0: et là le, le procès arrive après les européennes, en septembre-octobre, hein, pour le rassemblement national.
2: Non, non, ce sera un autre. Ce sera un autre. Le, le, okay. le, le procès, le procès sur les emplois fictifs, et ça a son importance du Parlement européen pour le RN mmh. désormais. Mmh. Ce sera en 2024, mais je, je suis pas sûr que la date soit oh, déjà non, fixée. En, Bien. En, à l'automne, à l'automne, je crois à l'automne, oui, oui, enfin bon. Donc, je n'ai pas encore euh, les dates précises. Et, mmh. à ce moment-là, M. Bérou dort sur ses deux oreilles, on embête le... Rassemblement national, lui on lui fout la paix et il est euh, dans un premier temps euh, opposé à Macron il en dit beaucoup de mal et puis il se rallie et là la contrepartie de ce ralliement qui va avoir son importance parce que quand même euh, euh, les, les écarts du premier tour de 2017 sont assez, assez faibles hein, ouais. et c'est comme ça que, euh, que Fillon se retrouve euh, dégagé, on prétend que l'accord de Bérou voilà. Bien. Et euh, la contrepartie de cette trahison, c'est que euh, on propose à François Béroux, ça ne s'invente pas, d'être le garde des Sceaux dont la mission sera de déposer une grande loi de moralisation publique. Bien. Alors là, ça renâcle un peu, c'est merveilleux. Hein. Il est nommé garde des Sceaux, je crois que c'est le 15 mai, hein. et après les législatives, c'est le deuxième gouvernement Philippe, ça se passe toujours comme ça, on fait un gouvernement pour expédier les affaires courantes, et puis quand le Parlement a été élu, démission du Premier ministre et nouveau gouvernement. Mmh. Philippe, numéro 2, et là, plus de François Bérou. parce que c'est vrai que c'était un petit peu ennuyeux. Alors, euh, en traînant des pieds, euh, le parquet euh, décide d'ouvrir une enquête préliminaire et se remet à faire ce qui fait Très euh, fréquemment, dès lors qu'il s'agit des affaires concernant euh, Emmanuel Macron, il mmh. euh, retourne faire la sieste. Et euh, au fur et à mesure, euh, ça commence quand même un peu à râler <rire> jusqu'au moment où Mme Wisniewski dit « Bah écoutez, ancienne magistrate, Ouais, euh, qui est députée ouais. Modem elle est ah, députée est Modem il hein. mm -hmm. y a un article du Canard Enchaîné il est dans mon article d'hier qui dit voilà euh, ils ont reçu des ordres de ne pas bouger, de ne pas embêter François Béroud, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué donc en parallèle des affaires du RN euh, euh, on finit en 2019 ouais. euh, par mettre François Bérou en examen, tout un tas d'autres collaborateurs, euh, Sylvie Goulard, Sylvie Goulard euh, qui euh, aurait dû être nommée commissaire euh, européenne et oui, le Parlement européen pas. connaissant toutes ces affaires et puis d'autres, hein, d'autres euh, casseroles euh, décident de, de la refuser. Bien, donc François Bérou en 2019 est mis en examen. Bien, mm -hmm. euh, l'affaire est instruite elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel, Sylvie Goulard est exfiltrée, non-lieu, pas très bien pourquoi, hein. mais euh, l'audience a lieu donc en septembre 2023. Et mmh. là, euh, le parquet requiert, réquisition ferme, hein, à l'encontre de, de, de François Béroux, il est le patron, et il est le patron d'un système, et ça je prends mes responsabilités en le, dis, en le disant, hein. c'est un petit parti, c'est un groupuscule, Hein, c'est plus un groupuscule qu'un parti de masse et mmh. donc notre ami François Béroux euh, euh, est donc euh, l'objet d'une réquisition sévère du parquet, et hier hein, chose extraordinaire on a une condamnation de tous les lampistes et à des peines qui sont toutes assorties du sursis, hein, des amendes oui, oui, on a oui. condamnation oui. du modem à des peines assez lourdes d'amendes de, 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 qu'il va devoir payer, on est à peu de près à 2 hein, ça ça. Hein. Ouais, oui tout ouais. à fait tout à fait. Et, euh, mais François Béroux est relaxé. François Béroux, est... eh ben, il est relaxé parce qu'il euh, n'était pas au courant. Il n'était pas au courant qu'il y avait un système. Je maintiens, il y avait un système. Et euh, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été le complice de détournement. Je rappelle, petit détail euh, croustillant, sa secrétaire personnelle pendant cinq ans, Mmh. a été payé comme attaché parlementaire du groupe Modem euh, euh, au Parlement européen. Donc pendant cinq ans, euh, François Berrou, qui devait la voir tous les jours ou en tout cas la voir aussi au téléphone tous les jours, ne savait pas comment elle s'alimentait parce qu'il ne savait pas comment elle était payée. Euh, non, non, je, je, je c'était peut-être dans sa
0: tête du bénévolat et s'est dit voilà, oh, je, oui, vous travaillez hein, pour la du, cause. Euh,
2: voilà. ben évidemment, sauf que, sauf que bon, euh, je, je veux dire, elle, est, elle, elle aurait, dans ce cas-là, peut-être affiché certains, certains éléments euh, témoignant de sa misère matérielle totale. Non. Donc c'est bien ce qui s'est passé. Donc voilà, il est relaxé, je pèse mes mots, c'est un scandale, scandale judiciaire. Mais mmh. quand on, on, on voit le dossier, moi j'ai la prétention de le connaître un peu, euh, on constate la désinvolture extraordinaire de ce pouvoir. On s'en mmh. fout, on fait un bras d'honneur aux Français. Chacun ouais. sait très bien ce qu'on peut penser de François Bérou. Et quand on lit les, les, les motivations et les attendus, parce que le président a oh. lu la décision, oui. On va l'écouter
0: François Bayrou, j'aimerais que, que vous réagissiez à ce qu'il dit, notamment sur cette relaxe.
1: Quand vous avez subi sept années, vous, vous rendez compte ce que c'est sept années, d'accusations que le tribunal déclare infondées il, il dit au bénéfice du doute, parce qu'il n'a pas de euh, preuves. Euh, hum. euh, oui, qui... oui, oui, ce <rire> n'est pas qu'il n'y ait pas de preuves, hum. c'est qu'on ne peut pas trouver de preuves parce que ce n'est pas vrai. Je dis cette même phrase depuis le premier. On ne peut pas
0: trouver de preuves parce que ce n'est pas vrai.
2: Sept ans, je suis en sanglots, euh, Alexis. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais je oui, oui. sanglote abondamment. On vous sent ému. Hein. Oh, c'est horrible. <rire> victime, vous vous rendez compte Et puis alors, on la France mainstream, relais. Hein, victime, victime, victime. On ouais. va parler un petit peu de ses ambitions actuelles et, et de la concomitance oui. avec la mise en cause de madame Oudéa Castera, euh, la calamiteuse Sur ministre... le même
0: plateau, il parlait euh, au JT de, de France 2, hein, où il est venu faire son service après-vente. Il parlait immédiatement d'éducation hein, en disant que c'était son truc vraiment qu'il le portait à cœur. Ouais, J'en parlais tout à l'heure hein, en début de revue de presse, donc on est, on est vraiment sur un truc incroyable. Et d'ailleurs, c'est incroyable que le gouvernement ait mis si longtemps à, à faire la suite. On n'a toujours pas la suite des secrétaires d'État, etc. Sans doute attendait-il de savoir euh, quel était le, le sort hein, judiciaire de Monsieur.
2: attendait-il de, M. Il M. Attendait -il de savoir. Il le savait très bien que ça oui. se terminerait de cette façon-là. <rire> Il faut être sérieux. Je vais dire un petit mot de mes amis magistrats, euh, ouais. mais euh, sur le fond, sur le fond, venir prétendre qu'un système décrit comme un système par Corinne Lepage n'ait ouais, ouais. euh, pas euh, été connu par euh, François Béroux, c'est grotesque, c'est simplement grotesque. Et oser le faire, oser le dire et prendre cette décision, c'est une façon de dire aux Français « on se moque de vous et on s'en fout ». Il n'y a ouais. pas de problème hein, et on va continuer. Alors... Et là, c'est de la part des politiques, mais c'est de la part aussi des magistrats. Ce que je voudrais ajouter aussi, euh, Alexis, c'est euh, d'autres motifs. En disant, euh, vous comprenez, euh, on est indulgent, on a mis du sursis à toutes les inéligibilités, mmh, mmh. mais parce que, un, ce n'était pas un système, je viens de dire ce que j'en pensais, deux, il n'y a pas eu euh, d'usage à des fins personnelles, pardon pardon, la secrétaire de Mme de, euh, de Sarnez, aujourd'hui aujourd ouais. disparue, euh, dit, ben moi j'étais sa gouvernante, j'allais suivre les travaux de sa villa à Patmos, en Grèce, j'organisais ah oui. les voyages, j'organisais les voyages euh, de ses neveux pour je sais pas où, hein, et c'est moi qui tenais la comptabilité de sa femme de ménage, euh, qu'elle payait, naturellement. Bon, donc, ouais. ça, ah bon Et puis, j'ajoute une autre chose, j'ajoute une autre chose, c'est que dans toute la jurisprudence, et j'en ai vu passer beaucoup, puisque c'était une de mes spécialités, que le, la responsabilité personnelle des décideurs publics, euh, c'est que euh, tout ce qui relève de l'activité politique était considéré mmh. jusqu'à présent par les magistrats et par les juridictions comme étant des, des, des dépenses personnelles, c'est-à-dire que c'est pour faire une carrière, je veux bien, je veux bien, hein c'est donc ce sont des dépenses visant à vous faire élire, visant à obtenir des postes, visant à assumer vos ambitions qui peuvent être légitimes. Hein. Et jusqu'à présent, c'était des dépenses personnelles. Grand renversement de jurisprudence hier, le tribunal, la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris nous dit, il n'y a pas eu de dépenses personnelles. La femme de ménage, euh, les travaux de le, Mais non, comment c'est possible
0: Comment c'est possible que, euh, alors que les preuves sont là, un tribunal décide d'aller de, de, voilà, si rapidement sur le, le cas en disant non, non, on balaye, il y a le bénéfice du doute et puis il n'y a pas de dépenses personnelles et puis voilà, M. Bayrou est, est innocent
2: Alors moi, il y a deux, y a deux, deux hypothèses. Moi. Mmh. Euh, on se connaît assez, Alexis, vous connaissez la mienne. Je considère qu'il y a aujourd'hui, euh, dans le corps de la magistrature, il y a une, euh, autonomie, une autonomie politique qui repose mmh. sur une convergence avec le pouvoir en place. Quand ils ont fait élire, en disqualifiant son adversaire principal, quand ils ont fait élire Emmanuel Macron à l'époque, eh bien, ils ont fait un choix. Depuis... Euh, où, sont les, où en sont les affaires McKinsey Où en sont les affaires Colère euh, je, je, C'est les deux, les, les deux choses qui me viennent à l'esprit, mais euh, euh, le, Emmanuel Macron n'a pas eu à se plaindre, alors que le sommet de l'État et en particulier la haute fonction publique d'État, est n'est plus corrompu d'Europe. Non, non, on le protège, hein, et il ne se passe rien. Ça, ben c'est ma, ma voir avec euh,
0: l'affaire du SOPT, euh,
2: avec euh, le ministre de la Justice du Pont Moretti hein, euh, également, Alors, là, sur, sur du Pont Moretti, c'était plus un règlement de compte entre Dupont et les syndicats de magistrats. Mais les syndicats de magistrats qui sont à l'origine de, de cette dérive politique. Ça, <rire> c'est une des explications, c'est la mienne, euh, mais pas seulement. Il euh, mm. y a d'autres éléments qui peuvent entrer en, en, en ligne de compte. Donc je pense que c'est ça, euh, euh, c'est cette connivence. Puis moi j'ai un autre exemple, la répression de masse brutale des Gilets jaunes. Cette oui. magistrature, ce corps des magistrats déteste les couches populaires. Ils les détestent. donc on l'a bien vu. Euh, C'est une répression qui était sans précédent depuis la guerre d'Algérie. Ouais, avec Donc, des dégâts un peu préventive,
0: pas... avec euh, des avec gens qui sont retrouvés en prison alors qu'ils n'avaient rien à y faire.
2: 300 euh, ouais, euh, ouais, peines de prison ferme, ouais, etc. Ouais, hein, pour ouais. des pour des bricoles. Non, non, on l'a bien vu. Et la protection mmh. des violences policières. Parce ouais. que si vous voulez, on peut on peut aussi euh, agir politiquement en refusant de poursuivre les violences policières qui ont été massives à cette occasion. Donc, mmh. je pense qu'il y a un problème politique. Et puis, il y a également, malheureusement, un problème de soumission. Les deux, les deux se, se, se combinent. Les deux se combinent, c'est-à-dire que, euh, oui, bon, ben, on ne va pas aller à l'affrontement avec, euh, avec le pouvoir, avec des gens qui ne sont pas connus pour avoir beaucoup de scrupules, hein, je pense, carrière, etc. Euh, ça, c'est ancien. Mais il ouais. mais, euh, y a également un choix... Euh, euh, un choix politique. La décision d'hier, j'en ai vu, elle m'a surprise. Parce que, euh, <rire> eh oui, ils, ils y arrivent encore. Je me suis dit, mais attends, ils n'ont pas oui. fait ça. Ils ne sont pas, ils sont pas euh, à, à se moquer du monde de, de, de cette façon-là. Et quand je vois les réactions du, de, 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 du, du, des médias-systèmes français, de ce système médiatique <coughs> qui appartient à l'oligarchie, que je vais qualifier de plutocratie, euh, mm. ils, ont, ils, ils ont tous soutenu Bérou. Part, alors, il y aura peut-être Mediapart qui va nous dire deux trois bricoles, vu du droit, mais il n'y a pas...
0: Même pas, <rire> il n'y a de pas, pas eu grand-chose hein, sur, sur l'affaire Berrou, à part le fait que quand même c'est étonnant que les lampistes prennent et, et pas le patron, alors que, comme vous le disiez, c'est un micro-parti. Euh, c'est quand même encore une, une justice de classe, même, qu'on voit, qu voit là. Ah,
2: totalement. Alors, il y a une autre chose dans ce... <rire> dans ce... Euh, ce petit feuilleton. C'est <coughs> que dans la façon dont, hier... La, la décision a été présentée, je ne l'ai pas encore lue, elle n'est pas disponible, mmh. euh, dont don, euh, elle a été présentée verbalement par le président du tribunal. Bien. Euh, euh, il a dit c'était ce n'était pas un système, il n'y a pas eu d'enrichissement ou d'usage euh, personnel de ces fonds et le chef ne savait pas. Bien. Eh bien, écoutez, il va y avoir une autre affaire. Il va y avoir une autre affaire et, et dont vous avez dit, Alexis, qu'elle serait pour l'automne, euh, ce sera l'affaire du RN. Et oui. là, on va, voir, on va voir si on ne va pas pouvoir dire que euh, le RN, c'était un système. Alors, vous savez pourquoi ils ont, ils ont dit que ce n'était pas un système Parce qu'ils ont compté combien il y avait d'emplois fictifs de cette nature. Ils n'ont pas fait un ratio à, à emplois fictifs par rapport <rire> Au nombre de parlementaires, il n'y en avait pas beaucoup du modem, mais le RN, c'était euh, aux élections précédentes, il, il était premier. Hein eh oui, de... et... et
0: oui, ils sont déjà en train de préparer en disant que dans le cadre du RN, l'affaire est plus complexe. Hein. Donc ils sont déjà en train de préparer le terrain en disant Attention, là avec Marine, c'est différent. Peut-être qu'on va lui mettre quand même une petite balle un peu perdue pour être sûr qu'en 2027, on... ce soit Jordan Bardala et pas elle. On ne sait pas. Mais Exactement. on sent quand même. Non, mais comment c'est possible à, à quel moment euh, Parce qu'on parle souvent de cette justice politique. Hein. Elle, elle, elle se fait de plus en plus visible depuis la campagne de 2017, mais aussi avant. Hein. Parquet national financier de François Hollande et, et d'autres. Euh, comment, aujourd'hui, quels sont les garde-fous par rapport à cette justice politique
2: Il n'y en a pas. Voilà. Il euh, n'y en a pas. Il y a simplement l'expression démocratique, il y a simplement le fait de... de alors moi, j'ai mon petit bâton de pèlerin, je continue à taper sur ce clou. Hein, chacun mmh. a sa place, chacun fait comme il l'entend. Mais il <coughs> n'y a, a pas de garde-fous. Parce que euh, moi, ça fait un moment que je dis ça, euh, ça que je, et je travaille. Et d'ailleurs, on ne vient mmh. pas me réfuter. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que mon bouquin, il n'était pas spécialement gentil pour les magistrats, pour les syndicats de magistrats, non. etc. Je, 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 je... je le remets à,
0: à, à <rire> l'antenne pour ceux qui veulent se le procurer. C'est « Une justice politique voilà, » de Régis Calteno, des années Chirac au système Macron. L histoire du dévoiement de la justice, et c'est aux éditions de l'Artilleur. voilà. -vous le
2: Alors, c'est très important, c'est très important de disposer d'une justice comme ça, dans de connivence politique, parce que les démocraties illibérales, qui sont en voie de. de de néo je pèse mes mots, <rire> quand on entend tous les tenants de ce pouvoir, qu'ils soient à Bruxelles ou à Paris, passer leur temps à dire que le danger principal de la civilisation, c'est euh, la désinformation, on a bien compris, quelles étaient leurs, euh, leurs intentions. Ouais. Et pour pouvoir, pour pouvoir asseoir ce, ce pouvoir euh, antidémocratique, bah, il faut avoir la police et il faut avoir la justice. La justice, c'est quelque chose de très important. Or ça, en France... Euh, euh, on a une grande culture administrative, mais on n'a pas mm -hmm. une culture juridique et judiciaire très importante, donc on, on est un peu, un, un, un peu désarmé. Donc, euh, le, 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 ce qui risque de se passer avec l'ERN, j'en sais rien, je ne sais pas quelles sont leurs, leurs intentions, parce que euh, les, les deux opérations sont un peu dangereuses. Euh, et je, vais, je vais prendre un, un exemple un, dans un pays étranger. C'est que euh, euh, oui, ils vont pouvoir dire c'était un système, regardez, ils avaient je ne sais pas combien de parlementaires, donc il y avait tant d'emplois d'attachés parlementaires euh, ils trouveront bien un achat de voiture ou que sais-je tout et qui vont me permettre de dire que c'est des dépenses personnelles hein. et je pense que euh, Marine Le Pen sera présentée comme étant l'organisatrice mais là après, il y a la question du quantum des peines, parce que je crois que le RN a fait comme les autres, hein, euh, concernant l'usage de ses attachés parlementaires, et euh, c'est que, oui, si euh, on disqualifie Marine Le Pen, <rire> l'affaire est euh, plaidée euh, à l'automne, délibérée au printemps, mois de mars, par exemple, euh, avec inéligibilité pour Marine Le Pen, on sera en 2025, euh, appel, ça. on sera en, euh, avec l'appel 2026, deuxième moitié de 2026, donc à ce moment-là, confirmation, inéligibilité. Et il faut savoir, parce que les, les politiques sont formidables, ils passent leur temps à prendre des lois euh, qui ensuite peuvent leur être appliquées et dont ils se plaignent. C'est que maintenant, euh, même s'il y a un appel, même s'il y a un pourvoi en cassation, et normalement en matière pénale c'est suspensif, non, le juge peut dire Exécution provisoire sur l'inéligibilité. Donc... Euh, on, peut, on peut se débarrasser de Marine Le Pen. Le problème, c'est que ça mmh. risque de grincer, quand même. Hein ça risque de grincer. Euh, c'est un peu énorme. Euh, bon, ouais. hein, c'est un peu énorme, et, 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 et ça peut provoquer euh, l'effet inverse des troubles, etc. Euh, et puis, c'est vrai qu'il y a la question, la question Bardella. L'exemple que je voudrais prendre, c'est celui des États-Unis, où euh, le système mmh. judiciaire est, to est totalement, part dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi. Et donc, les démocrates, dans les États qu'il contrôlent, où effectivement, euh, les procureurs sont à leur, euh, à leur solde, et souvent les, les magistrats et les jurys aussi, sur des bases politiques, ils, ils ont lancé je ne sais combien de procédures contre Donald Trump, y compris que la dernière, il a été 80, condamné je crois. Ouais, ouais. 83 mi euh, millions de dollars, parce qu'après avoir été condamné à 5 millions de dollars pour une diffamation, il avait, au, moins, au moins le tribunal n'a pas dit que je l'avais violé, hop Allez, on remet le couvert. Ça provoque l'effet inverse. Ça Mon provoque l'effet inverse. Et ouais. donc, c'est en train de, 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 de mettre un sacré, un sacré bazar. Mais, mais, mais bon, les gens continueront à faire de, de la politique par justice interposée. C'est un défaut dont il est très, mmh. très difficile de se euh, débarrasser. Voilà. Mmh. Donc, alors, moi, j'ai euh, un petit truc amusant. Euh, dans les dix jours qui viennent c'est-à-dire c'est le délai d'appel contre les décisions rendues hier, et le délai d'appel pour ouais. le parquet. pour le parquet. Donc le parquet qui a requis, il avait requis 30 mois de prison avec sursis, 2 ans d'inéligibilité, ou 3 ans peut-être, je ne me rappelle plus, hein, mais attention, pas à sortie du sursis, etc. Eh hein, et ben, il a été battu, il est relaxé, va-t-il faire appel, notre cher parquet Ce sera amusant. Il a fait appel dans les affaires Fillon. Il a fait appel dans euh, <coughs> toutes les affaires. Rappelez-vous l'affaire L'affaire du Sopte. Euh... Sopt. Ouais, ouais. euh, ouais, il y a non, certaines non, affaires ça... où il fait
0: appel et d'autres où, visiblement, il est très discret. Euh, ça aussi, c'est un choix politique.
2: <rire> on, va voir, on va voir. Ça, ça m'amuse beaucoup. Hein. Donc, je vais pouvoir ouais. continuer... À, à intervenir. Alors, euh, c'est anecdotique, euh, lorsque je, bon, euh, sur, je suis assez présent sur un certain nombre de réseaux, et je pense à, à mmh. Twitter, et sur Twitter, quand il y a un problème euh, euh, juridique et judiciaire, que je trouve un peu choquant, bah, je fais un petit message, et puis je mets les... les je tag les organisations syndicales de magistrats. Euh, le syndicat de la magistrature, mmh. <coughs> gauchiste sociétal et l'union syndicale des magistrats, euh, socialistes. C'est caricatural ce que je fais, mais ce sont des organisations syndicales. Et j'ai ouais, euh, oui. constaté hier que euh, l'Union syndicale des magistrats m'avait bloqué. J'en ai été... Bon ah. <rire> mari hein, je, 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 Voilà, voilà j'ai je, été proscrit. Ouais, ouais. Hein donc, euh, euh, ça m'a aussi. Mais c'est quoi, beaucoup en fait
0: C'est à la fois, euh, au-delà -au même de, de, de se dire qu'il n'y euh, a pas forcément une indépendance réelle de la justice du fait de l'organisation euh, constitutionnelle du pays, est-ce que c'est simplement aussi un, un ethos de classe, le fait de se dire que les juges n'ont pas besoin que Macron leur donne des ordres Ils votent Macron de toute façon parce qu'ils sont comme ça. Et donc, c'est normal pour eux d'être social-démocrate et d'être un peu dans ce, ce courant-là de, de, de penser Il euh, y a, y a il y, y a ça du fait de la formation, du fait euh, de la production sociale aussi, c'est du bourdieu, hein. ils viennent d'un certain milieu social et donc forcément ça fonctionne comme ça. Est-ce que est ce n'est pas naturel finalement que ce soit comme ça
2: Alors, vous avez tout à fait raison, il a, a d'abord fallu que se déroule quelque chose, un, un processus qui a été celui de euh, la conquête de l'indépendance. Depuis ouais. Napoléon, <coughs> la magistrature était soumise, c'était une courroie. Moi, je, quand je suis arrivé au, au barreau, c c ça fonctionnait comme ça, il y avait des grands magistrats, euh, dans les affaires civiles, il y avait de l'autorité et tout, mais dès que ça devenait sensible, c'était aux ordres. Euh, la preuve, il y a un magistrat qui a refusé de euh, euh, prêter serment à Pétain euh, en 1941. Bon, Donc, euh, c'est ouais. dire. Et puis, ceux qui avaient condamné les résistants, eh ben c'est eux qui ont condamné les euh, collaborateurs. <rire> et après, ils ont condamné les gens du FLN avant de condamner les gens de l'OAS. Ils, ils, ils obéissaient aux ordres. Ils se sont émancipés. Ils se mm -hmm. sont émancipés. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Malheureusement, l'émancipation, euh, l'indépendance espèce de mantra qu'on nous sort euh, tout le temps, euh, a été utilisé comme un levier non pas pour asseoir l'impartialité, c'est ce qu'on leur demande, on leur demande d'être impartiaux, mais justement pour euh, asseoir leur partialité. Cette partialité, vous, vous avez mis le doigt sur le problème, euh, il faudrait qu'il y ait un sociologue qui s'attaque au, au, au sujet, mmh. c'est comment sont-ils formés, comment sont-ils euh, organisés. Donc euh, là, je vais caricaturer un petit peu, mais quand vous regardez euh, les étudiants qui, euh, qui passent le concours de la magistrature, qui n'est pas le plus difficile du monde, <rire> d'abord vous avez 80% de femmes, et euh, mmh. c'est impressionnant c'est impressionnant, et euh, ce sont effectivement, ce pas des aventuriers qui, qui vont là. Et on les enferme pendant trois ans à l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, ils sont entre eux, ils sont issus des couches moyennes, hein, couches moyennes, euh, milieu de couches moyennes, je dirais, ils sont abonnés à Télérama, ils lisent Libération, ils sont, comme dans les écoles de journalisme, ils, sont, euh, ils appartiennent à cette euh, culture politique là. Donc ensuite, au bout de, de, de trois ans d'école, ils sortent avec un permis de juger, euh, ils fonctionnent de façon endogamique, en, en ils se marient entre eux, etc. Quand ils sont ensuite en poste, ils, ils se fréquentent entre magistrats, c'est un corps qui est, comme tous les corps, hein, très euh, corporatiste, peut-être un peu plus que les autres, et donc il euh, y a des gens très bien, moi j'ai des amis, il hein, faut, 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 faut être sérieux. Le problème c'est qu'ils sont aujourd'hui euh, euh, dépositaires d'une culture politique euh, et ils s'en servent pour euh, euh, rendre leurs décisions. Par exemple, par exemple ouais. moi je, je considère qu'ils sont un peu le cheval de Troie. Euh, du d'une du, du, dé, de dérive wokisme en France euh, wokiste ou wokeniste je sais pas comment on dit euh, en France il y a quand on walkist. voit les décisions ouais. par rapport autour des histoires de MeToo, de balance tempore on voit il y a une grande porosité de de, 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 de ça et c'est lié à ce positionnement se ce lier c'est lié à ce positionnement politique mais là où c'est grave Là où c'est grave, c'est qu'il euh, y a cette disponibilité au soutien d'Emmanuel Macron. Ça, c'est quand même un, un vrai problème qui, combiné avec une tradition de soumission, euh, rend les choses très difficiles euh, pour ceux qui souhaiteraient que nous vivions dans une société un peu plus démocratique.
0: Oui, c'est bien ce qui, euh, ce qui fait... Euh un petit quai beaucoup de, de nos concitoyens, je crois, en voyant euh, ces différents procès euh, qui se suivent et qui se ressemblent avec euh, toujours un, un choix et, ou un angle euh, politique. Euh, en conclusion, est-ce qu'il y a euh, une sorte d'impunité, on pourrait dire, euh, pour euh, une certaine classe politique euh, Est-ce que ça peut durer ou est-ce que les choses peuvent changer
2: euh... <coughs> C'est difficile de présenter enfin, je veux dire, les, les choses comme ça. Euh, oui, le macronisme est protégé. Rappelez-vous euh, la commission d'enquête parlementaire qui a établi que McKinsey et les autres bureaux d'études avaient pris quasiment le contrôle de l'État. Et il y avait des... Ouais. Alors moi j'avais étudié les éléments, mais il <rire> y avait des délits de favoritisme par paquet de 10, il y avait des sommes considérables qui avaient été dépensées avec des attributions parfaitement suspects. Ouais. Regardez ce qui s'est ouais. passé avec euh, le fonds Marianne. C'est un scandale infect. On a spéculé sur une, euh, une tragédie pour euh, donner 2 millions d'euros à des amis qui sont chargés de porter la bonne parole du gouvernement. Les fameux fact checkers hein, j'ai vu quelqu'un qui parlait de fact checkistes je trouvais que c'était pas mal. Euh, <rire> par par référence à la Tchéka, hein, ça heurte un peu mon pro-soviétisme, mais bon, toujours est-il que... <rire> bah... euh, Là-dessus, il ne s'est rien passé. Il y a eu une enquête préliminaire rien. qui a été ouverte. Il Marlène Schiappa n'est
0: plus au gouvernement, mais elle a aucune mise en examen, rien du tout. L'argent s'est volatilisé. Monsieur, ça, il est allé euh, Et
2: fléché, Monsieur Rudi ouais. rendait l'argent. Et Monsieur Sifawi ouais. rendait l'argent. Hein. Non, rien, il ne s'est rien passé. Je le prends celle-là parce qu'elle est emblématique ouais. et elle a fait un scandale. Mais il y en a mais, mais, mais des dizaines et des dizaines. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc, mmh. pourquoi Parce que les magistrats ne, ne font preuve d'aucune célérité. Alors, de temps en temps, ça peut tomber sur l'un d'entre eux, et là, on va se passer les nerfs dessus pour dire, vous avez vu, comme on est méchant avec les politiques. Hein. En général, c'est quelqu'un qui n'a plus beaucoup de poids politique et qui ne plus être utile. Hein. Ou bien, il y a les vents d'État. Il y a les vents d'État, euh, bon, euh, ouais. sur Sarkozy. Euh, euh, encore que sur Sarkozy, j'attends de voir la suite. Parce que... le euh, la France libyenne, notamment... Non, sur l'affaire libyenne, je m'étonnerais que, que ça aille bien loin. En revanche, non, 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 Nicolas Sarkozy a été condamné deux fois dans l'affaire des écoutes et dans ouais, l'affaire Big Malion. Ouais. Mais le Conseil constitutionnel, euh, saisi euh, d'une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré inconstitutionnel un article du Code de procédure pénale qui fait qu'aujourd'hui, les deux décisions d'appel, doivent être cassés par la cour de cassation. Donc, les affaires vont revenir ensuite devant oh, une bien. cour de renvoi, c'est-à-dire que tout ça se passera pour 2027-2028. Hein, et peut-être que... Euh... Alors, bon, moi, j'avais pris mes responsabilités... Je... Vous pensez bien que je n'ai jamais voté pour Nicolas Sarkozy. Hein, C'était un adversaire politique, mais euh, au moins une des affaires, et je pense en particulier à celle des écoutes, était un règlement de compte. Ouais. Parce que les magistrats et euh, Sarkozy se détestaient. Mais bon, ça, aujourd'hui, c'est plus très intéressant. Il est aujourd'hui, euh, euh, sur le plan politique, il n'existe plus. Euh, non, ce qui est, ce qui est problématique, c'est euh, le système Macron euh, qui bénéficie d'une protection judiciaire euh, vraiment pr problématique.
0: Oui, ouais, ouais, qui fait que, qu'empirer euh, l'affaire Benalla aussi, on n'en a pas parlé, mais euh, là encore, commission d'enquête parlementaire, etc., et puis Pchit, il euh, n'y a pas une affaire, finalement, qui, euh, qui ancre euh, le, le quinquennat, euh, et, et on voit que la République exemplaire euh, qui était promise hein, en, en campagne euh, n'existe pas, voire est, est encore plus altérée qu'auparavant.
1: Qu
2: Regardez, je, je vais revenir sur cette pauvre Oudéa Castera, ministre de, du BMX, du rugby à 7 et de l'éducation. Donc, euh, non, mais ça, c'est extraordinaire. Euh, euh, et ouais. euh, elle a été entendue dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire avant d'être nommée ministre et ministre de l'éducation, enfin, avec cette double casquette. Euh, et il y a pas mal de petits problèmes. Elle a, sous serment, dit des choses dont on peut considérer qu'il s'agit de parjure. Bon, Croyez-vous que les ah ouais. magistrats ont bougé euh, Ça a été transmis euh, au, au parquet, ils n'ont pas bougé. Déjà, d'ailleurs, euh, dans Benalla, il y a eu des transmissions. Euh, non, normalement, euh, lorsqu'il y a une commission d'enquête parlementaire, euh, on prête serment. Bon. Et si on ment mm -hmm. Eh bien, c'est un faux témoignage. Faux témoignage, c'est une infraction grave hein, dans le code pénal. Eh bien, euh, les, euh, les commissions d'enquête sont tenues, tenues de transmettre ça au parquet. à lui, ensuite, de choisir s'il va faire la procédure ou pas. Euh, bah dans l'affaire Benalla, aucune, euh, des, aucun des signalements de la commission d'enquête n'a été poursuivi. Et puis, il y a eu une autre commission d'enquête où vous aviez des magistrats qui ont été auditionnés, qui ont, pour certains, dit à peu près n'importe quoi. Je vais en citer un, je ne donnerai pas son nom, hein, qui avait dit, mais attention, attention, hein, moi, dans les affaires concernant Nicolas euh, Sarkozy, je n'ai jamais nommé pour instruire le juge Tournaire. Le juge Tournaire était le fournisseur officiel de mise en examen à Nicolas Sarkozy. Euh, il l'avait <rire> fait cinq fois. <rire> il l'avait <rire> fait cinq fois. Hein. Et donc, euh, bon. ça a été transmis au parquet et le parquet a classé son suite. On n'allait pas embêter un collègue quand même.
0: voilà impressionnant. Et ben merci beaucoup pour cette mise au point. Euh, maître merci de m'avoir analysé. On a parlé avec vous de cette justice politique. Si vous souhaitez euh, creuser un peu plus, il y a le livre euh, aux éditions de l'Artilleur, une justice politique pour comprendre hein, comment euh, comment la justice en France fonctionne de cette euh, étrange façon. Merci beaucoup. Euh, bonne euh, journée. J'ajoute,
2: j'ajoute, j'ajoute euh, l'article sur le blog Vue du droit. Hein, euh, euh, Vue vu du droit également. Il faut, faut aller régulièrement sur mon blog, mais l'article, il est, il est assez long. Il doit faire 11 ou 12 000 signes, mais il, il décrit tout ce que je viens de dire. Il le décrit, il le documente. Voilà. Donc ça dispense de comprendre la lecture de la justice politique. <rire> mais non, ils sont très bien ces pages. Merci beaucoup. Bonne journée Salut. et
0: à bientôt. Merci. Et voilà, c'est quand même un monde merveilleux que, que le nôtre. Alors nous, bien sûr, vous le savez, euh, on n'a pas le Fonds Marianne. Donc si vous pouvez soutenir euh, Le Monde Moderne pour ce travail d'information, simplement sur patreon.com slash moderne ou bien sur YouTube à partir d'un euro par mois, si vous avez les moyens, bien sûr, euh, en vous abonnant ou simplement en suivant notre chaîne, en partageant nos contenus. C'est extrêmement important pour euh, la suite des opérations. Donc n'hésitez pas, on compte sur vous. Et, et on remercie euh, cet avocat... Maître de Castelnau, d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu comment fonctionne la justice française et ses croquignolesques. Alors, on était avant cette interview euh, sur le cas Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, vous savez, c'est le ministre optimiste euh, du budget. Et l'OCDE lui explique que non, il ne faut pas être si optimiste. Tu sais, Bruno, quand même, il faut pas mentir aux Français. Euh, pardon, il faut pas euh, dire des choses pareilles. Euh, la prévision de croissance, 1,4% selon le gouvernement, selon l'OCDE. <coughs> Eh bien euh, le scénario de Bercy est loin du compte euh, puisque l'OCDE prévoit une croissance de 0,6% seulement, euh, donc euh, en recul de ses prévisions de novembre, euh, avec l'Allemagne qui aurait même du mal à atteindre 0,3%. Voilà euh, donc, évidemment, toute la croissance dans la zone euro est en train de dégragoler. Les États-Unis s'envolent. Eux, tout va bien. Mais euh, au niveau européen, tout va très mal, euh, avec en plus, bien sûr, l'explosion du déficit public, 4,4% du PIB en 2024. Et donc, Bercy va sans doute, très prochainement, être un peu moins optimiste et revoir la prévision de croissance. Cette prévision de croissance, elle permet plusieurs choses, notamment de s'aborder les droits sociaux des chômeurs, en faisant croire qu'il y aura le plein emploi alors que nous allons rentrer en récession. Elle permet de continuer de faire croire que les Français doivent travailler plus longtemps, d'aller chercher toujours plus d'économies. Et vous allez voir, là, ils vont chercher des économies encore dans la santé et dans l'assurance santé, tout ça évidemment sur des prévisions qui sont totalement pipées. C'est formidable, ça s'appelle bien sûr la Macronie, c'est le monde merveilleux dans lequel nous vivons. Heureusement, l'OCDE est international et peut veiller au grain. Chose qui ne va pas en France, puisqu'il y en a beaucoup, la promotion immobilière est en train de dégringoler promotion immobilière au bord du gouffre. On ne construit plus. Regardez, c'est bien fait. Euh, ces 90 000 logements qui ont été vendus par les promoteurs en 2023, logements neufs, c'est un recul de 26% sur un an et de 44% sur deux ans. Donc une décroissance de, dans le secteur de l'immobilier. Et la hausse des prix, elle est de plus 26%. Voilà, c'est incroyable. Entre 2015 et 2023, euh, faut-il y voir un lien de cause à effet Évidemment, bien sûr. Euh, c'est trop cher de se loger. Il n'y a toujours pas de ministre du Logement dans le gouvernement de Gabriel Attal. c'est pas une priorité. Et puis le logement, euh, ce que disent les différents responsables de l'immobilier, c'est qu'il ne faut pas un choc, en fait, de l'offre. Euh, ça, c'était peut-être en 2017. Aujourd'hui, il faut aider la demande. Il faut faire en sorte que les familles, les ménages puissent euh, avoir des prêts, puissent acheter à des prix qui sont des prix justes et pas des prix gonflés et, et donc avoir accès à la propriété. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. C'est devenu quelque chose de difficile pour la plupart des Français. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans le viseur de Gabriel Attal, alors peut-être que bientôt, ce sera une des priorités des priorités, après l'école, l'agriculture, la santé, etc. Bon, vous aurez compris, hein, tout ça n'est que de la communication. Au final, ils ne font rien, si ce n'est regarder comment tout ça s'effondre. On va passer euh, sur un autre sujet. Euh, Libération qui fait sa une sur la dernière enquête de l'IFOP sur la sexualité des Français. Plan plan Q. Euh, moi j'aurais mis plan plan QQ cul, cul même. Euh, eh ben non, euh, les Français sont euh, en berne. Voilà, grosse baisse de régime hein, sur la sexualité des Français. Euh, selon un sondage IFOP les français font de moins en moins l'amour en particulier les 18-24 ans émancipation, abstinence par choix asexualité, influence du porno, idé manque de rencontres voilà, moindre appétit qui font que les idées euh, ne sont pas grivoises en ce moment et c'est vrai, on a, on a moins de ministres hein, qui montrent leurs organes génitaux devant des caméras en ce moment, c'est vrai, donc peut-être le réarmement démographique passera par là les raisons de l'abstinence, eh vous n'avez pas trouvé de partenaire avec qui vous avez euh, envie d'avoir des relations sexuelles, ça c'est le numéro 1, euh, vous ne vous sentez pas prêt à avoir des relations sexuelles, vous n'avez pas rencontré de potentiel partenaire, vous avez l'impression qu'on ne s'intéresse pas à vous, vous pensez que vous n'avez plus l'âge, Voilà, ça c existe aussi, vous êtes trop occupé, travail, famille, patrie, euh, vous êtes pris par d'autres priorités, vous avez des problèmes de santé qui rendent difficile voilà la relation. Euh, et ceux qui, quand même, sont le plus à l'œuvre euh, restent les euh, 25-34 euh, ans pour les autres, c'est une dégringolade totale. Euh, c'est vrai que ben, ça, ça fait partie du pays où il fait bon vivre. Hein. On, on perd même ça. Tiens, ça vous rappelle quelque chose des méga-feux Cette fois-ci, c'est au Chili, à Vina del Mar. Euh, il y a eu de nombreux morts. Le bilan des feux qui font rage depuis vendredi dans la région de Valparaiso. Euh, c'est plus de 100 morts euh, et encore, c'est un bilan qui pourrait augmenter euh, parce que la zone est urbanisée avec aussi quelques bidonvilles. Il euh, y a eu la sécheresse, bien sûr, mais surtout des départs de feu visiblement volontaires. Tiens, là encore, mais c'est toujours la même histoire, me direz-vous. Oui, la CONAF, qui est l'organisme chargé de gérer les forêts qui dépend du ministère de l'Agriculture, euh, a expliqué qu'il y avait quatre foyers de feu qui ont été allumés intentionnellement. Voilà dans la zone où les feux ensuite se sont propagés. Euh, les méga-feux en Gironde, c'était aussi des feux intentionnels. Beaucoup de feux intentionnels un peu partout. C'est étonnant. On ne parle pas de ça comme étant euh, un modus operandi ou pourquoi ces feux sont allumés. Alors, pour les Chiliens, euh, on ne sait pas si ce sont des groupes organisés ou des pyromades. La justice devra le déterminer. Mais, euh, beaucoup de Chiliens pensent qu'il y aurait une conspiration liée à des promoteurs immobiliers prêts à raser la zone et à tuer des dizaines de personnes pour faire de l'art. Alors ça, c'est la théorie du complot, puisque certains disent que non, c'est le dérèglement climatique, bien sûr, le phénomène Aligno, les baraquements précaires sur les hauteurs, qui favorisent la propagation du feu. Et il y a un problème avec l'écologie. Il y a aussi un problème quand même avec les, les pyromanes. Euh, pourquoi y a-t-il des gens qui mettent le feu C'était le cas vers Bordeaux. Hein. Rappelez-vous toutes ces hectares de forêts disparues pour ensuite tiens, mettre des, euh, des fermes photovoltaïques euh, et, et chercher même du pétrole dans certains coins. Donc voilà, Non, euh, évidemment, tout ça, c'est totalement conspice. C'est le dérèglement climatique qui fait qu'il y a des pyromanes. Cette nouvelle qui euh, me dégoûte, qui me donne envie de vomir, euh, pour ne pas dire pire. Euh, vous vous rappelez de la mort de ce jeune lors d'une fête de la musique Steve euh, Maya Canisso disparu parce qu'une charge de police démesurée avait eu lieu sur euh, les quais de la Loire à Nantes euh, et ce jeune homme avait euh, s'était noyé tout simplement et pendant des jours on cherchait son corps et on faisait comme si, on... bon c'est pas grave il avait disparu mais on allait le retrouver, voilà. Il est mis en examen, il sera bientôt jugé, mais il va être promu. Voilà, c'était tout simplement euh, Grigard Chassin, 53 ans, qui euh, était à la tête de l'opération de police musclée qui a provoqué la mort de Steve mayak enfin de l'opération de police violente, pardon. Euh, et c'est la Montagne et le journal du Centre qui explique que le commissaire de Clermont-Ferrand va être nommé, quelques jours avant son procès, chef de la circonscription de police nationale de Lyon à la tête de plusieurs centaines d'agents. Voilà. On parlait à l'instant euh, avec Maître de Castelnau de la justice politique. Euh, il faut parler aussi de l'impunité de certains policiers. Je rappelle les nombreux gilets jaunes qui ont été mutilés lors des manifestations et le peu de procès qui s'en sont, sont suivis, l'IGPN étant, euh, bien sûr, à la manœuvre. Hein, il faut travailler et faire que la justice se rende. L'injustice, la promotion des violents, l'organisation policière, maintenant l'embrigadement par l'uniforme, ça vous dit quelque chose Ça vous rappelle quelque chose Oui, c'est normal, parce que c'est la même chose. Et qu'il est temps de le dénoncer. Alors, euh, on fait ça dans notre petit coin, et même si ce matin, nous sommes nombreux, et merci, mais c'est insupportable, en fait, d'avoir à subir cet ordre de l'injustice et de la violence faite comme, finalement, une organisation sociale. Et derrière, vous avez des gens qui vont faire des discours sur le besoin d'autorité des Français, sur euh, la justice, sur l'ordre, sur les devoirs. Premier des devoirs, une police exemplaire. Premier des devoirs, une justice exemplaire. Sans ça, il n'y aura jamais, jamais, jamais l'ordre social. Jamais. Voilà. Donc vous pouvez continuer tant que vous voulez. retourner le problème dans tous les sens. Le problème, il est là. C'est cet ordre de la violence. Dans l'opinion, on se demande comment Gérald Darmanin va préparer la suite. Mais quelle suite Bah là, si, la baraque à frites à Roubaix, parce qu'il a prévu d'avoir une chaîne, en fait, de friterie chez Gérald. Non, 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 il... non. En fait, il a prévu, après les JO, euh, de voguer vers les cieux de 2027, hein, d'aller voir un peu comment il va se faire euh, euh, mousser. Alors là, du coup, bah, il en profite pour faire des, des voyages un peu partout, hein, tant qu'il a encore accès au Falcon de la République. Euh, donc la semaine prochaine il va en Arabie Saoudite Gérald euh, avec une délégation de chefs d'entreprise dans 15 jours, euh, nouveau déplacement en Nouvelle-Calédonie, alors c'est important la Nouvelle-Calédonie surtout pour les ministres de l'Intérieur. Euh, visite officielle, bien sûr. Et puis sans doute en Australie. Hein. Profitez que le kérosène est gratos et que c'est nous qui payons pour aller un peu en Australie aussi. C'est sympa. Sinon, c'est un peu plus cher pour Gérald, c'est sûr. Bon, il a les moyens. Mais bon, globalement, c'est toujours plus plaisant de se dire que le voyage est sponsorisé par les impôts des Français. C'est quand même un truc vraiment sympa. Donc voilà, ils voyagent. Hein. C'est ce qu'ils font de le mieux. Voyager à nos frais euh, pour euh, ensuite se poser dans une stature d'homme d'État international. Sauf que Gérald Darmanin devait aller encore mais il y va pas parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, voilà je <rire> ah, courageux mais pas non plus téméraire et puis dans la catégorie ils ne vont pas faire ça quand même si, si, ils vont le faire mais je pensais qu'ils n'étaient pas si... si si, 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 mais tu sais oh, ils ne sont pas assez prêts. Euh, malgré la dégradation du système de soins le secteur de la santé doit fournir 6 milliards d'économies ah oui parce que non, pour les voyages en avion... Des... Non, ça, non. Ça, ça on n'y touche pas. C est, c est... Non, non, c'est sanctuarisé. Euh, et donc, c'est les affections de longue durée qui sont dans le viseur. Ah oui, toi, le malade chronique, toi qui coûte un blé de dingue à l'État, à la société, toi qui es là, oui, mais je suis malade, et bien, il est temps, il est temps que tu payes. Voilà, tout simplement, c'est quand même génial. C'est la Macronie, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose Tout simplement, euh, les dépenses d'assurance maladie pourraient ne plus être prises à 100%. Une piste sensible, évidemment. L'an prochain, la Sécu devra, en tout cas, assumer la moitié des économies de l'État. Pardon, la moitié des économies à euh, monter, l'État l'autre moitié. 6 milliards, alors que les Français sont en première loge pour observer la dégradation du système de soins. Donc, l'hôpital est en train de s'effondrer, mais on va demander au secteur de la santé, 6 milliards d'économies. Tandis qu'on est en train de mettre des milliards à l'Ukraine, dans l'industrie de la guerre et de l'armement, dans tout ce que vous voulez, mais jamais dans le soin, jamais, jamais. Là, on va demander des économies, vous vous rendez compte Alors que sénateurs et députés se sont augmentés gentiment. C'est insupportable, évidemment, mais euh, c'est les échos qui assurent que les inspections de l'administration plancent aussi sur la prise en compte de la baisse du taux de chômage. Eh oui, le chômage va baisser dans les chiffres optimistes de Bruno Le Maire. Dans la réalité, non, mais ce n'est pas grave, c'est des faux chiffres. Donc on y va. Sur les dispositifs de soutien à l'emploi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi, une confirmation que le gouvernement réfléchit, comme nous l'écrivions en décembre, à un mécanisme par lequel le budget consacré au travail et à l'emploi sera davantage lié à la situation économique. Donc en gros, ils vont faire croire que nous allons vers le plein emploi, alors que le chômage est toujours là, on parle de quand même 5 millions de chômeurs, pour casser les droits sociaux en expliquant que ça va mieux. Donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin. L'hôpital s'effondre sur lui-même. Faites 6 milliards d'économies, s'il vous plaît. Faites un effort, bon sang. Et puis, il y a Brigitte qui demande des petites piécettes jaunes. Hein Alors, vous mettez... Vous, ben voilà. Je mets la petite piécette. Voilà. La petite piécette dans le... Voilà. C'est bien. C'est bien. Oh. On va pouvoir faire une salle de massage avec ça. C'est super. Voilà. Donc, c'est super. Hein ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et puis, les Jeux Olympiques, on n'en on en finit pas. On parlait tout à l'heure des mascottes des Jeux Olympiques, les friges, vous savez, ces clitoris rouges avec des yeux exorbités qui font peur aux enfants. Au-delà des mascottes, il y a tous les Jeux Olympiques qui font peur aux enfants. Et pas que. Là, c'est les climatologues qui commencent à se dire, hm, mais dites donc, au mois d'août, il risque de faire chaud. Euh, non, non seulement que c'est l'été, mais ça pourrait être un été de canicule. Des scientifiques redoutent un épisode plus intense qu'en 2023. Et figurez-vous que la canicule va peut-être gâcher les Jeux Olympiques parce que on apprend que les chambres des athlètes ne sont pas climatisées. Et non Ah, c'est ballot hein. Ouais, ouais euh, Bah, on n'a pas pensé à tout non plus. Alors, rassurez-vous, hein, le directeur général du comité olympique australien Matt Carroll a d'ores et déjà annoncé l'intention de son comité d'investir environ 100 000 dollars australiens, 60 000 euros, pour amener des climatiseurs hein, et des ventilateurs dans les chambres des athlètes australiens. Et chaque délégation va sans doute faire ça. Alors, le problème, si vous avez tous les climatiseurs et les ventilateurs qui arrivent, en même temps pour les JO, ben bien sûr, c'est la surtention. Hein, je baisse, j'éteins, je décale. Est-ce que là, le Linky ne va pas en même temps se dire canicule, hausse du pic, attention, on coupe tout Et là, les mecs vont se retrouver à bouillir dans leur chambre avec certaines chambres qui sont très mal orientées d'ailleurs, plein sud. C'est génial. Enfin, je veux dire, comment on va vivre un moment vraiment très drôle Hein, alors pas si vous êtes. Au... Alors je pense à, bien sûr à tous les athlètes qui passent leur vie à se préparer, qui trouvent ça génial, etc. Pour les Parisiens qui n'ont rien demandé, c'est juste une tannée les JO. Hein. Il faut comprendre que c'est juste insupportable euh, pour les athlètes qui font les JO. Écoutez, euh, faites-le. Je sais pas. Il faudrait en fait trouver une plateforme, tu vois, euh, quelque part où tous les JO ont lieu là tous les quatre ans et puis on n'en parle plus. Là, c'est juste, ça ne va rapporter aucun d'argent supplémentaire à l'économie française, ça va coûter un pognon de dingue. Paris est par-dessus, dessous. Bon, ça, c'est tout le temps, mais c'est encore pire, avec les différents chantiers qui ne sont jamais finis. Les transports en commun, le mieux, c'est de confiner les Parisiens hein, et les Franciliens. Restez chez vous et surtout, ne commandez pas de colis sur Amazon, on ne sait jamais. C'est quand même... Voilà. Donc, on, on, on est quand même dans un, sur un gros délire, quand même. Gros, gros délire. Euh, mais tout va bien. C'est Paris 2024. Et puis, euh, on en parlait tout à l'heure avec euh, la Civis 2. On a quand même un petit problème dans ce pays. On apprend qu'un homme a été interpellé dans le Var, tout simplement, euh, parce qu'il euh, bah, cherchait à enlever une fillette. Voilà. Ouais, normal. Tu vas me dire, mais oui, et, et, alors, et, et alors quoi, enfin si on peut plus enlever des fillettes à la sortie de l'école. C'était hier lundi, une enfant de 10 ans qui se trouvait près de l'entrée de son école à la garde dans le Var. Euh, C'est vers 8h du matin que le salopard a essayé d'enlever la fillette. Elle était assise sur le muret près de l'entrée de son école. Un homme traverse la rue pour se porter à sa hauteur et puis euh, il lui parle et hop, il la chope. Heureusement un membre de la direction de l'école est intervenu et a mis l'individu en fuite. L'individu, figurez-vous, est connu défavorablement des services de police qui l'ont rattrapé rapidement, caché sous une brouette dans le jardin d'une maison euh, attenante. Et donc, cet homme est déjà connu des services de police pour des agressions sexuelles dans plusieurs villes. Notamment à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, il a un vrai profil de prédateur. Alors qu'est-ce qu'il fout dehors Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et qu'est-ce qu'il fout à proximité d'une école ah mais c'est la France Ah Mais, mais, mais Gérald, il s'en fout, il pense déjà à 2027. Non mais si déjà on réglait le problème des pédocriminels dans ce putain de pays, si déjà on n'avait pas des prédateurs en, en, en liberté comme ça, à la bord des écoles, allez mais pourquoi pas C'est cadeau, tiens, c'est cadeau. Euh, ça ferait quand même une belle avancée on se sentirait peut-être un peu plus en sécurité, on serait peut-être un, un peu content. Encore un, évidemment, connu des services de la justice pour des faits d'agression sexuelle à la proximité d'une école primaire. Tout va très bien, évidemment, ça s'appelle la France. Non mais, franchement, franchement, c'est insupportable. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette revue de presse. Avant de finir, je rappelle que je suis euh, le 17 à Dijon c'est le jour de la saint alexis donc venez, ce sera euh, anniversaire et fête, puisque mon anniversaire c'est pas loin de la 10, 17 février. Euh, on sera sur scène pendant une heure pour euh, bah, essayer de rigoler, mais aussi réfléchir, pour se rencontrer. Euh, ça permet de sortir de la déprime, c'est au Darcy Comédie, c'est à 20h, c'est à Dijon, et c'est le 17, samedi 17 février. Je vous attends nombreux, n'hésitez pas euh, à venir. Il y aura d'autres dates, bien sûr, euh, c'est une sorte de revue de presse live, mais c'est pas vraiment une revue de presse live. Je vais plus faire de l'introspection essayer de d'écrire un peu sur euh, voilà qu'est-ce que c'est que la vie à 49 ans dans la France de, du Macronistan. Qu'est-ce qu'on qu qu a fait pour en arriver là euh, et, et voilà. Donc, n'hésitez pas. Il euh, y a le lien euh, au-delà de l'affreux QR code pour, euh, pour trouver toutes les informations. Le QR code avec un Q... Euh, à Bourges, on va essayer d'organiser de, de, ça également euh, et puis on continue bien sûr la revue de presse demain, on aura un autre invité pour parler cette fois-ci d'Europe euh, j'essaie de, voilà, de faire ce nouveau format euh, avec des invités parce que je pense que c'est intéressant de donner la parole aussi à d'autres qu'à moi euh, qui parle sans discontinuer pendant des heures, c'est fatigant euh, ce sera Charles-Henri Gallois de Génération Frexit pour parler bien sûr de la crise des agriculteurs, de l'Europe aussi euh, et de ces milliards qui partent sans compter un peu partout, sans compter évidemment le changement de la doctrine nucléaire hein, qui a été annoncé par le président de la République. Oui, la France va... Euh, mettre à disposition des pays européens euh, sa dissuasion nucléaire, ce qui est euh, une entorse grave, finalement, à la dissuasion nucléaire. Donc voilà, euh, ce sera demain, 9h30, comme d'habitude, avec euh, en deuxième partie, Charles-Henri Gallois, et puis en première partie, une revue de presse, comme on a fait ce matin. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez ben, pas, euh, parlez-en autour de vous de cette euh, revue de presse nouvelle formule. Ça reste quand même drôle, vous hein, voyez, on fait un peu tout. Et puis, et puis, et puis, euh, N'hésitez pas non plus. Euh, hop. Où est-ce que c'est euh, À vous abonner. Voilà, ça c'est important pour nous. Euh, parce qu'on n'a pas le fonds Marianne, nous. On est vraiment indépendant Donc si vous pouvez, à 1 euro par mois, à 2 euros par mois, à ce que vous pouvez par mois, patreon.com slash le monde moderne ou via YouTube. Euh, et puis simplement, gracieusement, simplement suivre cette chaîne pour que on ait de plus en plus. Euh, d'audience, parce que c'est important l'audience, et on continuera ce format avec les invités. Je pense que c'est important à parler de sujets un peu plus sérieusement, tout en continuant une revue de presse un peu plus marrante. Voilà, et les éditos du week-end qui vont revenir, parce que visiblement, il a très bien marché, et je pense que c'est bien de résumer finalement, une fois par semaine, un peu le ressenti de millions de Français. Voilà, on n'est pas seul, nous ne sommes pas seuls dans l'univers... Mais en France non plus, on n'est pas seul. Merci beaucoup, bonne journée, je vous dis à demain. Et prenez soin de vous d'ici là. Euh, et merci, merci beaucoup de votre soutien. Allez, on termine avec euh, bah, l'écran de fin. J'essaie de faire des trucs, hein, donc n'hésitez euh, hési pas, c'est un peu mauvais. Euh, mais voilà. Tac, tac. Et voilà. J'enlève le, le machin là. Tac. Voilà. Et... Je peux pas m'enlever, moi. Ah si, voilà. Non. C'est pas ça que je veux. Bon, je suis quand même en bas. Voilà, donc <rire> merci Raphaël, bienvenue poteau. Euh, N'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez nous écrire également, vous avez euh, l'adresse postale du Monde Moderne, 112 Avenue de Paris, CS60 002 94 306 Vincennes, CDX. Euh, et les CD arrivent pour ceux qui ne les ont pas encore. Désolé, encore une fois, du retard, mais normalement, vous êtes nombreux à les avoir reçus ces jours-ci et on en est très heureux. On continue le travail grâce à vous. Merci beaucoup à demain, prenez soin de vous, prenez pas tout ça trop au sérieux, et la musique, bien sûr, la musique, ça arrive, je vais tout retravailler pour que ça arrive, mais euh, je, je maîtrise pas tout encore euh, super, euh, super bien, mais remarquez quand même, hein, euh, depuis euh, le début d'année, on a quand même un peu upgradé sur la qualité, sur euh, les invités, ça marche d'un seul coup, alors Parfois pas forcément, ça dépend aussi de la bande passante des invités. Euh, et il y a moins de soucis techniques. Voilà, donc euh, je suis très content. On y arrive. Et ça, c'est grâce à vous et à vos conseils et à votre soutien. renouvelé. Allez, à demain. Ciao et encore une fois, merci.